0: y más noticias por Radio Melodía también por Facebook y Youtube Radio Melodía Director Alfonso Pineda Chaparro
1: Gracias a Dios estamos con ustedes Gracias a Dios, hoy es lunes 31 de enero del 2022. Estamos terminando el mes, empezando el año. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080m, MelodíaEnLínea.com. Eh, igualmente por Facebook. Estamos por Facebook, estamos por YouTube. Gracias, gracias por la sintonía. Muy gentiles. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Nos agrada estar con ustedes. Hoy es 31 de enero. Vamos con las efemérides que nos envía Gina desde la ciudad de Medellín. Hoy es el Día Internacional del Mago. Hoy es el Día Internacional del Mago. En 1888 muere en Turín, Italia, San Juan Bosco. San Juan Bosco, un gran educador, ¿no? Un día como hoy en 1948 fue asesinado el pacifista Mahatma Gandhi. ...extraordinario... ...líder espiritual... Eh, ...que liberó a la India... ...Gandhi... ...un día como hoy en 1948... qué tal esa película extraordinaria... ...larga pero... ...pero encantadora... ...eso hay que verla concentrado... ...un día como hoy en 1908... ...nace Atahualpa Yupanqui... ...cantante, guitarrista... ...y poeta argentino... ...entre su tema... Estrella está Los Ejes de mi Carreta. Atahualpa Yupanqui. Son las 5 de la mañana, 5 minutos. Empezando la semana, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, don Laurencio, a, a las cinco de la mañana, cinco minutos, ¿cómo se encuentra usted
2: en esta mañana del lunes? Alfonso, el saludo para usted, para don Eliezer Galvis, parece que por ahí también al señor Ernesto Alvarado, que está preparado, igual que para el doctor Julio, y muy especialmente para Nulfo Otero Carreño, quien está en la parte digital. Ante el alto índice de afectados por el COVID-19, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, pidió a los 87 alcaldes mayor acción para la vacunación y el cumplimiento de toda la normatividad de bioseguridad. En calma transcurrió ayer el proceso electoral que eligió al nuevo alcalde de Cimitarra. El gran perdedor fue el Partido Liberal. Ganó, creemos, en Cimitarra con Henry Riaño. La fuerza pública, por los hechos violentos en varias partes del país, fue declarada en estado de alerta por los hechos que han sufrido la fuerza pública, particularmente la policía. El Inder Santander dice que ha estado siempre previsto, listo para cualquier actividad, particularmente con el Club Atlético Bucaramanga. Vicente López, integrante del M-19, allá en el Alto Nogales, más adelante nos hablará sobre esa experiencia, cuando precisamente en Alto Nogales fueron capturados por las tropas del ejército y de la fuerza pública los miembros de este grupo del M-19, ya casi 40 años. No hay cultivos en el campo, todo por cuanto la ausencia de agua, de créditos, igual que de insumos, así lo señala Esther Chaparro, una agricultora de Lebrija el coronel Oscar Jaramillo de la Mebú, dice que uno de los santandereanos perdió la vida en un hecho violento, particularmente en el Caquetá, era oriundo del municipio de huerta precisamente aquí su declaración frente a este hecho violento de un miembro de la policía muere
3: nosotros, hoy la Policía Nacional está de luto al saber que dos de nuestros integrantes, dos patrulleros, compañeros nuestros, han sido vilmente asesinados de la forma más cobarde. La Policía Nacional se solidariza con sus familias y toda esta familia policial también siente dolor. Nosotros sabemos que nuestras investigación criminal nuestra inteligencia policial muy pronto van a dar con la captura de estos delincuentes nos solidarizamos con las familias lo sentimos mucho ahí tenemos un hijo de santander de get para ser más exacto nos solidarizamos con la familia y esperamos que estos hechos no se sigan repitiendo en el país
1: muy bien, son las cinco de la mañana, nueve minutos, ya hay gente en nuestro portal, Gustavo Pinilla Gómez, siempre hay puntual, dice un feliz día y excelente semana para todos. Juan Carlos Rico Larrota. buenos días, ¿cómo les pareció lo de Cimitarra? Ganó el Centro Democrático. Esta elección da mucho que pensar, ¿ustedes qué opinan? Sí, señores, una, por ahora que es una gran sorpresa porque se pensaba que iba el Partido Liberal con Dairo Alejandro Cárdenas a ganar de por sí <coughs> las manifestaciones. ¿Qué cantidad de manifestaciones hacía el tipo? Eso era como para presidente de la República allá en Cimitarra, todas llenísimas. Esto significa que no el que llene plazas es el que va a ganar. Eso sirve para la foto. Pero el caso de Cimitarra está demostrado eso. Aquí don Jorge Abel Flores cada rato nos mandaba esa cantidad de gente por todos los lados, no solamente él, sino muchos de Cimitarra. Mire, cómo está bien del Partido Liberal, eso... Increíble, muchísima, pero muchísima gente. Y el que ganó, eran muy lánguidas las concentraciones, el que ganó. Debe ser por el asunto virtual, pero sí, es una sorpresa. Es una sorpresa, de eso hablaremos más adelante. Lorena Sánchez nos escribe, muy buenos días para todos. Son las 5 de la mañana, 10 minutos. Para don Jairo Macías, que ya está integrado, él vive en cabecera. Don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Igualmente, don Lino Mosquera, está Juan José Rinconosma, Benjamín Gutiérrez. Eh, igualmente, Peligan, pe, gran Peligan. Eh, también, eh, don Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda. William Rodolfo Niño Mancipe, dice, ¿qué derrota la del Bucaramanga?, y ahora, ¿dónde jugarán? ¿Como local? Sí, ese es el lío, ¿no? Pues que no necesita no necesita estadio. Pueden jugar en pie de cuesta, un estadio pequeñito y listo, en Florida Blanca. Eso por ahí no hay ningún problema. Pero que no se lleven del área metropolitana al Atlético Carabanga. Eh, ¿y, ¿Y qué me dicen de la Selección Colombia? Bueno, un saludo también para Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. Y para usted, Eliezer. ¿Cómo se encuentra, Eliezer? Muy buenos días.
4: Un eh, ah. muy especial amanecer, cuénteme, don Alfonso.
1: No, ya lo escucho, era que lo está, está escuchando lejos. Pero ah, ya está bueno, bien, ya bueno, está bueno. bien.
4: Estamos eh, comenzando este día con 17 grados centígrados aquí en la capital de la montaña. Tendremos una temperatura máxima de 30 grados en Medellín. En nuestra región, en Santa Andriana, en El Socorro, a esta hora también 18 grados centígrados. La máxima será de 30 en la capital comunera. El municipio de Málaga registra 12 grados centígrados. Tendrá una temperatura máxima de 24. El municipio de Málaga García Rovira. La ciudad de Barranca Bermeja registra en este instante 23 grados centígrados. Tendrá una temperatura máxima de 38 grados. Hoy Barranca Bermeja. El municipio de San Gil. Nos muestra un clima actual de 19 grados centígrados. La máxima de San Gil será de 30 grados. En este día me contaban por allá por un lado de contratación que el verano ha sido muy fuerte en este comienzo de año. El municipio de Vélez registra 8 grados centígrados. Tendrá una temperatura máxima de 22 grados el municipio de Vélez. La Municipalidad de Puerto Wilches registra en este momento 22 grados centígrados. La máxima será de 38 en Puerto Wilches. La capital del país, la ciudad de Bogotá, nos muestra un clima bastante frío, de 8 grados en Bogotá. La máxima será de 22 grados centígrados. Y nuestra capital, Bucaramanga, Alfonso, registra en este momento 19 grados centígrados. Y la temperatura máxima de la ciudad de Bucaramanga ...será de 28 grados centígrados, como usted decía... ...hoy el Día del Mago, también celebración de San Juan Bosco... ...es el patrono de la comunidad que por siempre... ...ha impartido la educación en nuestro municipio de contratación... ...así que hoy los contrateños están de fiesta porque... ...San Juan Bosco, el líder de la comunidad salesiana... ...celebra una fecha muy importante...
1: ...muy bien, gracias a Dios, son las 5 de la mañana, 13 minutos... ...Javier Pico dice buen día, Efraín Ordóñez muy buenos días... Eh, ...también nos escribe... Eh, ...William Niño, desde el municipio de Suratá... ...Jorge nos dice, ¿qué hacemos con los dos equipos? Definitivamente los hinchas del Bucaramanga muy sufridos... ...la Selección Colombia mal, y nuestro equipo El Alma mal... ...¿qué hacemos? 5 de la mañana, 14 minutos... Eh, antes de a ver, vamos antes de ir con el, el, el nuestro antropólogo, no sabemos si, si el doctor Luis José Arevalo está en Argentina o va para Argentina porque él estuvo en Barranquilla, él siempre acompaña a la Selección Colombia. Muy bien, pero antes vamos con el obituario. En San Pedro están la señora Margarita Tolosa de Sierra, la señora Leonor Morales de Carrillo, el señor Esteban León Sarmiento, el señor Juan Manuel Barrera Parra, cenizas presentes, el señor Pedro Pablo Salazar Carreño, señores presentes. El señor Pablo Emilio Valencia García, señores presentes. El señor Feliciano Barreto Jiménez. El señor Daniel Antonio Gamboa Ordúz. Eso en San Pedro, en Los Olivos. Están Adelaida Adarme de Villamizar y Edmundo Vinasco Torres. Son las 5 de la mañana, 15 minutos. Los alojamos a usted, doctor Luis José Arevalo, donde se encuentre, y tenga usted muy buenos días con el pensamiento de hoy.
0: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. ¡Feliz semana para todos! Y esta semana iniciaremos con los mantras de gratitud. El primero, gracias a la vida que me inspira, me renueva y me da la oportunidad de evolucionar diariamente gracias al lugar donde estoy aquí y ahora, pues este lugar necesita de mí y yo necesito de él. Y gracias a todos los órganos de mi cuerpo, que funcionan en plena armonía y perfección.
1: Bueno, muchas gracias, doctor Luis José. Son las cinco de la mañana, dieciséis minutos. Si está en Argentina, nos comunica para aprovecharlo noticiosamente en Buenos Aires. Eh, claro que... <ríe> Con esa excepción, pues no hay mucho ánimo para acompañar a la Selección Colombia en formas físicas. Son las 5.16. Vamos con los titulares de las noticias. Uno, como lo decía Laurencio, uno de los agentes escoltas del gobernador del Caquetá, que fue atacado misericordiamente allá en su tierra este fin de semana, era de Santander. William Adolfo Echevarría, Velasco, de websa 29 años. Bueno, falleció en Yopal eh, un Santanderiano Yamil Eduard Álvarez. Era el procurador en Yopal, capital del Casanare. Había sido procurador aquí en el departamento de Santander. Tenía 59 años. No fue por COVID. Fue un infarto. Lo sorprendió un infarto. Yamil Eduardo Álvarez, Santanderiano un maguez. Son las 5.17. Todos los buses, unos 200 de Unitrans, la empresa más antigua urbana de buses del oriente colombiano pues están paralizados por falta de una póliza. Si no hay póliza, no pueden trabajar. Y hay 200 buses. Ahí establece cómo harán cómo para las rutas. En materia de COVID, en Santander, ayer domingo 13 fallecidos y, y 1.350 contagiados. El departamento alcanzó los 270.362 casos desde que inició la pandemia. Fallecieron cinco mujeres y ocho hombres en Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Socorro, Málaga, San Gil, Vélez, Barbosa, Zapatoca y Barranca Bermeja. Y como lo mencionamos al principio y los oyentes nos dicen que si hay sorpresa, Henry Riaño Castillo es el nuevo alcalde de Cimitarra para lo que resta el periodo 2022-2023. El candidato es de la coalición de cuatro partidos políticos eh, y derrotó con 7.901 votos a Dairon Alejandro Cárdenas del Partido Liberal, que obtuvo mmm, 6.012 votos. Y este señor casi lo do, le saca 2.000 votos. Germán Albeiro Sabogal Yarse, hermano del fallecido alcalde, Wilfrance Sabogal Yarse, obtuvo el tercer lugar con 248 votos. En total, 14.706 cimitarreños acudieron a las urnas en las 72 mesas instaladas que equivalen a una abstención del 49, casi el 50%. Eh, Riaño Castillo, es hermano de Alfonso Riaño, que fue representante de la Cámara por Convergencia Ciudadana, es eh, de la coalición Creemos en Cimitarra. Fue avalado por los partidos Centro Democrático, la U, Cambio Radical y ADA. Había obtenido la segunda votación en las elecciones del 2019 para la Alcaldía con 4.861 votos y por ese motivo ejerció su derecho a la curul de la oposición en el Consejo Municipal. Su principal bandera, la de Henry, en la actual campaña a la Alcaldía, fue combatir la corrupción ante los escándalos de obras inconclusas convertidas en elefantes blancos. La mala calidad de otras obras, como el patinódromo y el carrusel de contratos de servicios, de servicios personales en la Alcaldía y en el Hospital Integrado San Juan, entre otras irregularidades que le pasaron factura al Partido Liberal. Eh, una de esas obras inconclusa y Elefante Blanco es el Monumento a la Corrupción. Don Freddy Anaya, que, fue, que es contralor del Departamento de Santander, él está recorriendo los municipios que él vigila, que son ochenta y pico, y se encontró en mitarra con la joya de que construyeron un puente Oye, pero resulta que cuando terminaron el puente... Oye, aquí no hay carretera, construimos un puente y no hay carretera. No hay no, no hay carretera ni por punta y punta. Entonces él sacó la fotico, hizo el video y lo envió. Esos hechos, es que no saben ni robar, ¿no? En a los ladrones del, de la cuestión pública no saben ni robar. Es que no, no les da pena, ¿no? Y, y, y roban a machete. Es decir, construyeron un puente, un puente, y se les olvidó que ahí no hay carretera, ¿no? ¿Para dónde va? ¿no? El puente es ahí. No hay carretera. Y para, para construir la carretera es otros 10 años. ¿no? <ríe> Esa es la forma. Por eso es que ganó don Riaño Castillo. Porque la gente, a pesar de que Riaño Castillo, sus manifestaciones eran láguidas. Por ahí me, me enviaban fotitos. No, este man, no. Vea, el, el hermano de, de Alfonso Riaño va a quedar de último. Eso casi no, no sale la gente. Pues sí. La gente está en secreto y vamos a votar por por Alfonso, por digo, por Henry y no por el que re, el que representa según Encimitarra lo que dicen la corrupción golpe duro para el Partido Liberal. Muy bien, eh, seguimos con las noticias. El sistema público de bicicletas de Bucaramanga vuelve a prestar sus servicios. El señor alcalde, doctor Juan Carlos Cárdenas, dice que Clovi volverá a ser abierto al público a partir de mañana. 1 de febrero, y pondrá en funcionamiento 350 bicicletas mecánicas, eléctricas y patinetas. Todas estas estarán distribuidas en 16 estaciones por la ciudad. Bueno, también tenemos datos sobre la visita de Petro a Santander. Pues se llena de controversia. Unos dicen que llenó plazas, otros dicen que la gente no fue a, eh, a escuchar sus eh, declaraciones, sus discursos. ...vimos una foto realmente en Girón... ...que sí hay poquita gente... ...pero en cuesta sí se llenó... ...era impresionante... ...según la foto que nos mostró... ...nos mostraron... ...entonces... ...los que siguen a Petro... ...dicen que fue espectacular... ...y los que critican a Petro... ...dicen que fue mala... ...en todo caso ahí están las... La, ...las dos versiones... ...como decía... ...olorato de Balzac... ...libros que me tocó obligatoriamente leer... ...allá en Barichara... ...con el profesor de literatura... ...y aquí en el tecnológico santanderiano ...honorato el Basak decía... ...eso depende con el cristal que se mire... <risa> ...con el cristal que se mire y usted lo ve... ...por donde esté... Eh, ...en Girón sí... El, ...el doctor Petro... ...pronunció ahí en el atrio... ...una importante charla... ...donde él recordó sus años... ...cuando vivía en el barrio del Poblado... ...creo que en 1987, 1988... Eh, ...tuvimos la oportunidad de... ...no entrevistarlo porque él era... ...se estaba escondiendo del ejército... ...pero sí nos lo presentó... El, ...en ese tiempo... ...representante a la Cámara... ...Faisal Mustafa Barbosa, conservado... ...dijo, mira, este muchacho... ...lo, lo persigue la justicia... ...porque es del M-19... ...y él estaba escondido ahí en el... Eh, ...en qué, en el barrio... ...yo pensé que era en Santa Cruz, no es en el poblado... Él ...lo dijo... ...ahí conoció a... ...su primera esposa ya tiene hasta nietos, su primera esposa, sus hijos, sus hijas están en Europa y, y, y habló sobre, eh, conoció a la gente que produce el zapato, a toda la clase pobre y medio pobre que lucha cada día por salir adelante con sus microempresas y dio unos tips como, de cómo sería su gobierno. Ahí pues sí vimos gente reunida, al frente de Gustavo Pérez. Entiendo que ahí no, no, no iba a hablar. Lo que pasa es que tal vez se re, iba caminando y se reunió un grupo, entonces le dio una charlita, pero la concentración dura en pie de cuesta. Sí vimos fotos y la vimos completamente llena.
5: Eh,
1: allá eh, allá el parque principal estaba completamente lleno. Una manifestación espectacular. Bueno, otra noticia buena, son las 5 de la mañana 24, es que Ángel Hernández, luego de tres meses, de todas las complicaciones de salud y bajo el poder de la oración, dice que salió del Hospital Internacional de Colombia, está en su casa, ya vi cerca al, al Hospital Internacional en un apartamento ahí en pie de cuesta, Ángel Hernández, la saludamos y ojalá que poco a poco se vaya recuperando y así será. Bueno, la pelea entre el Atlético Bucaramanga y el Inter Santander por el Estadio Alfonso López, a través de un, a través de un comunicado el Atlético Bucaramanga, informó que buscan otro escenario deportivo para sus partidos. Y los señores de Inder Santander dicen, no, lo que pasa es que el Atlético Bucaramanga lo quiere todo gratis, ¿no? Todo gratis. El estadio es del departamento y debe pagar un, un arriendo, es exiguo. Es, que, es decir, el Atlético Bucaramanga, mientras no cambie de dueño, seguirá así, porque el dueño lo que le interesa es el billete. La plata. Eso es un negocio. Pues él tendrá sus razones. Si yo compro un equipo es para que me dé plata. Hay que decirle a ese señor que escuche declaraciones de los dueños de los grandes equipos del mundo. Ahí está ahora por internet y está en español. Como por ejemplo el señor eh, que está al frente de equipos como el Liverpool dice que un equipo cuyos directivos jueguen para hacer plata, ese equipo nunca será nunca se... ganará uno que otro torneo, pero nunca será importante, no será demostrar. Eh, el mismo presidente ejecutivo del River Plate, en otra declaración que le dio a Infobae, que es una gran agencia de noticias, dice vea, los equipos de fútbol del mundo deben ser hechos para servirle en eh, esparcimiento a la comunidad. El que Fije los resultados en el dinero, es un equipo que se va para atrás, se va para atrás. Y evidentemente es así. Y el señor dueño del Atlético Bucaramanga de sería muy bueno que le colocara un audio, si no le gusta leer, para que en esa misión principal del Atlético Bucaramanga de no sea hacer plata. Y como él es dueño del equipo, es un negocio, es un negocio, dice, si no me da plata, pues listo. Es que nos decían funcionarios del INDE Santander que ni siquiera... Paga el personal para que limpien los baños. Ni siquiera eso. Ni siquiera pone el papel higiénico. Ah, el señor dueño del Atlético Bucaramanga, no. Realmente nosotros somos muy, muy pasivos aquí. Los, y la crónica deportiva también es muy pasiva, ¿no? Hay que, hay que darle. Como Alfonso, se
2: ahí está el doctor Julio Enrique.
1: Ah, sí, bueno. Vamos a ver para que nos ayude a, desahog a desahogar de este equipo de equipito que tenemos no por culpa del Atlético Gramanga y no por culpa del dueño que él tendrá sus razones le gusta el billete, este es un negocio ¿sí? yo recuerdo que un amigo yo se si debe he contado acá quería un amigo, no un señor mexicano quería comprar el, el Atlético Gramanga y eh, alguien fue a decirle que cuánto valía y dijo que valía en ese tiempo 15 mil millones de pesos ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Bueno, vamos a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
1: Bueno, doctor Julio, ¿Cómo está? Bienvenido Alfonso, muy buen día para usted, para todos
6: los compañeros en la red y por supuesto para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio
1: Melodía bueno, gracias a Dios, a usted se hincha del River y no tiene problemas, ¿no? ¿Era? ¿Sí o
6: no? No, pero, que, pero queremos, por supuesto, al equipo de la ciudad, al Atlético Bucaramanga. Sí, claro. Es que... Eh,
1: ¿Usted recuerda cómo es que llama el, el duro ahí del River? Que le he escuchado declaraciones. Rodolfo Donofrio. Bueno, Don Rodolfo. Es el presidente del River Play. Don Rodolfo dice algo muy espectacular. El equipo no está para hacer negocios, para ganar, para enriquecernos. ¡No! Dice él, este equipo lo tenemos sí, claro. es para darle esparcimiento a la comunidad, para entregarle sí. cosas a la comunidad. Y, y y es tan generosa esa afirmación que eh, el River es una empresa internacional, multinacional, ¿no es cierto? Sí, y, sí, claro, y,
6: y, y da franquicias para que operen en otros países con, con su marca, con su nombre, ¿no?
1: Sí. pero el señor, yo no conozco el dueño del atlético Kramanga, no sé quién es, no sé si es buena debe ser muy buena persona ¿no? pero lo que pasa es que en su chip está yo tenía un tío que murió a los casi 100 años y él le gustaba era la plata, un tipo que tiene, tenía mucho dinero y una vez me, fuimos a tomar café y me dijo ¿sabe qué? es que no tengo plata y me tocó pagar a mí el café fue ¿Sí? un tipo que esa era la concesión de él y me decía yo soy feliz así haciendo plata y yo creo que el dueño del Atlético de Bucaramanga, hombre, doctor, no tiene ni, pa pa ni para colocar el papel higiénico, o oh, oh, si sí tiene, no gasta para colocar el papel higiénico en el Estadio Alfonso López. ¿Ah? No hay derecho, no. doctor. Sí. ¿O no? Yo creo que los, de los dueños de los equipos
6: profesionales, en este caso del Atlético Bucaramanga Alfonso, deben tener en cuenta dos factores. ¿no? Uno, eh, partiendo de una premisa ¿no? que se deben a la ciudad, porque el equipo existe porque tiene una afición. Sí. Que, lo ha, que lo ha respaldado y lo ha querido durante muchísimos años pero digo, debe tener en cuenta dos, dos factores uno, que debe armar un equipo que responda a las expectativas y a los deseos de una afición tan constante y tan leal como ha sido la del Atlético Bucaramanga y dos, que debe entender las circunstancias eh, eh, que se le plantean para que le sea facilitado un escenario como el estadio Alfonso López ¿no? que es un estadio con eh, competencia y con requisitos de carácter internacional. Por manera que esos factores creo que los debe, los debe considerar el equipo atlético de Bucaramanga a la hora de hacer la negociación para poder hacer uso del estadio. Lo que no conocemos, Alfonso, o por lo menos yo no tengo información, es cuáles son los detalles que marcan las diferencias entre el Inder Santander y el equipo profesional de fútbol. No, no, no se nos ha dicho a ciencia cierta cuál es el, el, el punto de discrepancia cuál es el valor que pelean o cuál es el servicio que, en el que no están de acuerdo para que la, los aficionados tengamos claridad sobre, sobre ese particular. A mí me parece que si, que si el, el conflicto es por razón de canon o de, o, o de precio, mensualidad a pagar por uso del estadio, hay una fórmula muy práctica, Alfonso, ¿no? Es que se pague de acuerdo al número de espectadores que ingresen al estadio.
1: Puede ser. Oiga doctor, ¿Sí? eh, eh, ahí el, el director de Indes Santander, inclusive está en vanguardia, ayer domingo, so, eh, eh, el asunto es de minucias, el señor lo que sí. quiere decir el director de Indes Santander, no sé si usted leyó las declaraciones, está en audio, está en video y hay unas declaraciones en la prensa donde él dice, lo que pasa es que el señor Atleti prácticamente demuestra que el señor dueño del Atlético Guaramanga lo que quiere es, eh, es muy tacaño y no quiere pagar absolutamente nada, ¿sí?, y, y yo sí, hablaba, eso, con, y yo hablaba con un, ayer con, anoche con un funcionario del INDER Santander y dice: Es que ese señor eh, eh, no, no, no da plática para colocar el papel higiénico. ¿Ah? Sí, no. sí, pero no se nos ha dicho cuánto es lo
6: que piden. Sí. Si están pidiendo 1, 10, 20, 100 millones de pesos es lo que no sabemos a ciencia cierta.
1: Pero yo creo que sí. la fórmula es la que usted dice. Sí, que, pues
6: que dice me parece el... que es una fórmula que... Me, eh, porque finalmente el departamento de Santander y el equipo Atlético de Bucaramanga en, en cuanto a la presentación del espectáculo resultan socios. El uno pone el estadio y el otro pone el, el equipo. Entonces la mejor manera de poder sanjar una diferencia de, en ese orden de ideas es eh, hagamos un, un acuerdo qué porcentaje de la taquilla le corresponde al departamento.
1: Exacto, doctor Julio. Y otra
6: actividad cosa... Que compro, actividad que compromete a ambos, en, a, a, la, a la directiva del equipo, a mantener un equipo de nivel que motive a la afición y por supuesto al departamento también a impulsar a los aficionados para que concurran al espectáculo.
1: Sí, o, y otra cosa, no conozco no conocemos al doctor, eh, eh, al dueño del equipo atlético Gramanga, hemos querido entrevistarlo creo que no da declaraciones, pero quienes lo conocen dicen que lo que pasa es que él es un comerciante, le gusta el billete, puede ser buen esposo, buen padre, eso sí, excelente, ir a misa los domingos a las 10, todo eso es bueno, pagar sus deudas, pero pelea un peso, es decir, pelea un pesito, cosas minucias, entonces hace muy difícil tener un equipo como maneja sus empresas, que las debe manejar bien, pero no, usted no ha conocido, sí, los conoce, ¿no, doctor?, aquellos comerciantes, dueños de empresas que pelean un peso, sí, bueno, sí, por supuesto, lo vemos todos los días ¿no? entonces mientras él no cambie esa filosofía vamos a, a ir siempre ahí en la cola sufriendo y todo, mientras no la cambie ¿sí? y yo le decía sí. hombre, lean internet lo que dicen los dueños de los equipos más por los otros del mundo, inclusive los árabes uh -huh. hay un, un árabe que es dueño de un equipo allá en Inglaterra y él también habla y dice no, el equipo no lo tenemos para hacer plata, lo tenemos para darle alegría a la gente alegría a la gente Alguien me dijo, no, lo que pasa es que el, porque como tiene mucha plata puede decir eso, no, es que la concepción de esa empresa, por ejemplo, el dueño de, de Palmeiras en, en Brasil, o no, de eh, todos esos sí. equipos, ya, el due, el, el, los de la unidad <coughs> Católica en ya Chile. ¿Cómo? Conso. Cuénteme.
7: Sí vamos, ya está a, Jorge.
1: sí, vamos a una pausa y regresamos con Jorge. Algo, algo más, doctor Julio, y bienvenido, nos alegra tenerlo acá. Tenemos muchas cosas, hombre. Sobre Muy todo, gracias, director.
6: No, que ojalá las directivas de Bucaramanga no pierdan eh, como referente eh, la importancia de, 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 la, de que su afición auténtica y original, ¿sí?, lo acompañe en sus partidos, la que lo anima de verdad, ¿no? Porque pueden conseguir otro escenario, qué sé yo, otra ciudad cualquiera, pero el calor de los aficionados no es el mismo que le brinda la afición cubanguesa.
1: Exactamente, son las 5.34 minutos, vamos a una pausa, pero antes vamos a, a saludar a Matilde Moreno, dice buenos días señores de Radio Monodía, excelente noticiero, gracias a Dios, Manuel José Mejía Reyes, muy buenos días, desde hoy en Florida Blanca, estoy atento a las noticias y anécdotas, así, ¿Ah, por ahí tenemos varias anécdotas, son las 5.35
0: conservador. Publicidad política para... Se va la noche y llega últimas noticias, noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Gran Jorge, cómo está? Tenga usted muy pero muy buenos días,
5: don Alfonso. Muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y, por supuesto, de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este trigésimo primer día del año, al cual ya le quedan 334 treinta y días por cumplir una cifra que es noticia esta hora en Santander son los 166.320 nuevos biológicos que han llegado durante el fin de semana para hacer parte del plan de vacunación de los santandereanos según la secretaría de salud del departamento este lote de este lote hay 38.000 vacunas de laboratorio AstraZeneca destinadas únicamente a la dosis de refuerzo este es el laboratorio utilizado para la tercera aplicación por parte aparte de la unidosis de Hansen, también de este lote eh, hay vacunas de Sinovac para niños en edad de 3 a 11 años para recibir las primeras y segundas dosis de Hansen también y hay refuerzos de primeras y segundas dosis de modernas así que ya hay 166.320 nuevos biológicos en Santander para ser aplicados en la población
1: bueno, oiga, doctor Julio, murieron en el, esta semana, eh, a ver si usted los conoce, el doctor Carlos Alfonso Machado Romero, eh, un médico del Instituto de Neumología del Oriente, ¿lo conocía, doctor? Eh, Alfonso, dolor en el alma, sentí
6: cuando leí ayer la noticia de la muerte del doctor Machado, un gran amigo de mi familia, excelente médico, por pues sobre todo formidable ser humano, eh, a pesar de que hacíamos seguimiento a su enfermedad en los últimos años, nos, nos impactó muchísimo ayer conocer esa, esa dolorosa noticia de la muerte del doctor Machado, a su esposa Constanza, a sus hijos, nuestro fraterno y
4: solidario abrazo en esta hora eh, luctuosa.
1: Ah, ya. ¿El él el el, el que desem, desempeñó algún cargo público o únicamente particular? No, Alfonso,
6: siempre lo conocimos como médico en ejercicio de su profesión. Por mucho tiempo trabajó en la Clínica Magdalena en la ciudad de Barranca Bermeja. Y después se trasladó a Bucaramanga, donde prestó sus servicios en, en distintos centros eh, clínicos, eh, creo que
1: principalmente en La Foscar. Bueno, perfecto. Y también murió. María Eugenia Gómez de Turbay, que ella fundó la agencia Rumbo. ¿Usted la conocía?
6: Sí, claro que conocí a la señora María Eugenia eh, y la conocimos justamente al frente de su, de su establecimiento de comercio, de su agencia de viajes, una dama muy prestante de la sociedad pumanguesa, eh, integrante de un tronco familiar o de un grupo familiar que es muy, muy reconocido en la ciudad de vieja data.
1: Y también murió el ex procurador, no sé si lo conoció, procurador regional de Santander, Yamil Álvarez. ¿Lo conoció, doctor? Bueno, era? él sí no recuerdo, Alfonso. Él era procurador en Yopal, tenía 59 años de edad y murió de un infarto. Murió de un infarto. Ah, bueno. Bien, eh, las otras noticias, doctor, <coughs> es la sorpresa, la sorpresa que ocurrió en Cimitarra. Eh, quien iba, según las encuestas y las manifestaciones que hacían en el que iba a ganar era Dairo Alejandro Cárdenas del Partido Liberal, y no le ganó el candidato del Centro Democrático. A ¿eh, usted, una sorpresa tremenda. ¿Usted también está sorprendido con ese resultado? No me sorprende tanto, Alfonso, porque
6: bastión
4: electoral del
6: Centro Democrático en el Santander es, es esa región del departamento, ¿no? Sí, claro. Entonces, no, en principio, no me sorprende tanto que, que haya ganado un candidato del Centro Democrático. Lo que sí debe vender las alarmas es al interior del Partido Liberal.
2: Sí, claro eso ya como... Pero Alfonso, sí. Alfonso, Cuénteme. el ganador de eso se llama Néstor Díaz Barrera, fue la persona que le dio el aval, que estuvo muy pendiente, el alcalde de Florida Blanca. Creo que él viajó a Cimitarra desde el pasado miércoles y estuvo muy pendiente. Pero es que, Alfonso, una cosa es lo que, se dice, lo que nosotros hablábamos aquí en Bucaramanga y otra cosa es la realidad. Nadie fue allá a Cimitarra para conocer cómo estaba el pulso que en una parte estaba Jaime Durán Barrera, que en la otra parte estaba Miguel Ángel Pinto, que los liberales todos unidos, pero ninguno trabajó al Ponce, allá fue un trabajo local. En cambio, la, el sector del señor Riaño, pues sí, estuvo muy pendiente. Pero, entonces, el... Laurencio, sí vimos grandes
1: manifestaciones en fotos, era impresionante, pero impresionante. La gente nos decía, no, eso ya está, el tipo ya está elegido. ¿no? Tanto así que me decían que ayer es que había dos orquestas una de ellas de Puerto Barrio y otra de es imitarlas listos en la sede y en otros lugares del candidato Alejandro Cárdenas. Para eso ocurrió como en 1900, ¿cuándo fue? ¿En 1900 qué? Eh, cuando fue el doctor Alberto Montoya Puyana candidato. ¿El, el, el doctor Montoya fue candidato? No, no sí fue dos veces a, candidato a la alcaldía, doctor Julio, o apenas una. El doctor Montoya eh, creo que fue una sola vez cuando no, no, justamente no, no, no. fue... Fue elegido. Ah, no, ya 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 tengo el dato. es Cuando Plinio Silva Marín era candidato a la alcaldía de Bucaramanga y el otro candidato era el doctor Cote, el doctor Cote Peña.
2: ¿El Fernando Cote Peña?
1: Sí, yo recuerdo que ahí en la sede, que era donde está ahora Sanitas, ahí lo que era Pueblo Recho, Parque Turbay, había una orquesta, una orquesta lista el día de elecciones para cuando... Dieran el triunfo del doctor Plinio, pues arrancar el asunto, ¿no? Y, y el, y el, y el ganador fue el doctor Cote. Yo creo que se le sucedió lo mismo en Cimitarra.
2: Todos pero pensaban, Alfonso, pero Alfonso, mire sí. lo siguiente: todo el mundo pensaba que el, sábado, el viernes la Selección Colombia ganaba y tenían a las orquestas listas. Y no todo, todo mundo, el yo, yo, no todo el mundo.
1: Recuerdo que aquí don Diego me, me regañó porque yo era muy pesimista. Yo le decía: es que cuando la ansiedad por ganar por ganar esa ansiedad ese es uno de los peores enemigos de cualquier, cualquier actividad, y estaba muy ansiosa, y llegó a golear entonces yo eh, pelear contra la ansiedad es tremendo, yo, por eso eh, como Diego me decía, pero no sea tan pesimista, yo le dije no, es que estoy nervioso, ya uno conoce esos asuntos, ¿no doctor Julio? ¿Usted vio el partido doctor Julio? Le vi el primer tiempo de la selección de Barranquilla contra
6: el equipo del Perú Alfonso <risa> y, y pues eh, digamos que el primer tiempo, en, en mi modesto
1: conocimiento, en mi precario conocimiento del fútbol, me
6: gustó el ánimo con que el equipo salió. Desafortunadamente
5: no pude ver el segundo tiempo.
1: Ah, bueno, perfecto, ¿no? Lo que dice Laurencio, sí, eh, hay mucha toda la mayoría, inclusive Laurencio, <risa> usted iba señalaba que, Colo que Colombia ganaba, ¿no? Claro. <risa> Bueno, pero Alfonso,
2: claro. es que los partidos se ganan es cuando en el último minuto el proceso electoral de Cimitarra fue hasta las 4 de la tarde. Miren los resultados. Es que la gente hace cuentas, pero no espera el resultado final. Todo, mucha gente decía Colombia tiene que ganar porque no quedamos por fuera. Y allá en a la gente decía, no, es que el Partido Liberal en todas sus tendencias eso estaba trabajando intensamente, pero no conocían cuál era el trabajo de Henry Riaño y del Centro Democrático, del Partido de la U, de ADA y Cambio Radical. Y de la gente hay de cimitar a los productores, los gremios económicos. Eso lo que faltó fue ir allá, como los que fueron a Barranquilla, salieron al final, dijo, no, pues como dijo una señora, mejor me hubiese ido para mí, sin ver de vez, perder a Colombia. Muy bien. Eh,
5: dígame, dígame, Jorge. La, la apreciación, el apunte del doctor Avellaneda me recuerda el comentario de un narrador deportivo argentino. Que estaba precisamente en una en una transmisión de un partido entre Argentina y digamos que Perú era el otro equipo, ganó Perú 1 por 0, y al final del encuentro el narrador dijo, bueno Che, de esta manera ha terminado este partido entre los seleccionados de Perú y Argentina, con un gol para el Perú, y cero golazo para Argentina. <risa> está está bueno. y, volviendo, y volviendo al tema de las elecciones en cimitarra, lo que sorprendió a Don Alfonso de Verdad fue la votación del candidato Germán Albeiro Sabogal Yarse: 248 votos.
1: ¿A, el hermano de. ¿a ¿Qué le estaba
5: apuntando este candidato? Sí, el hermano... El hermano. del desaparecido alcalde. Ajá. Sí, sí, claro. Pues, Tremendo. Frente a la votación, por ejemplo, de Tairo Alejandro Cárdenas, quien obtuvo la segunda votación con 6.012 votos y quien resultó era ganador Henry Riaño con 7.901 votos. ¿Quién le calentó el oído al señor Germán Alveiros abogado Sí, sí, claro. Pero Alfonso, mire, la sí. gente decía que eh, Sabogal iba a
2: hacer perder al Partido Liberal, pero ni siquiera con esos 300 votos que él sacó, el Partido Liberal alcanzó. Es que casi do lo doble, casi le saca dos mil votos de diferencia, Henry Riaño al Partido Liberal porque era unido en todas sus tendencias el Partido Liberal no sé qué vaya a ocurrir el 13 de marzo bueno vamos a una
1: pausa pero antes eh, Jorge Eliezer Hernández dice el exprocurador ex Álvarez que falleció fue el que hacía las uñas en la oficina mientras eh, mencionaba el reparto de asignaciones para sus funcionarios así ah, sí, ese escándalo fue hace como dos años no del procurador que se hacía las uñas en Bucaramanga por eso fue enviado desterrado de Santander y el señor no lo, no lo pudo superar. Este polémico procurador fue el que puso a trabajar a su hija en el consejo de Bucaramanga cuando empezaba la oficina o la odisea de la elección a dedo de un personero de bolsillo de los concejales. Gustavo Pinilla Gómez dice, el dueño del Atlético Bucaramanga siempre lo ha querido llevar a la B., porque con equipos baratos recibe más de 10 mil millones por derechos de, de televisión y la de mayor asume los gastos de desplazamiento y hoteles por ser fundador del gremio futbolístico ese caballero o callero solo quiere billetes ¿sí? ¿eh? uno lo comprende, pero eso no debe ser así, son las 5.48 Yo sé que es lo
10: bueno
1: cero 643 once Comercializa Incomesa.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo. Ya son las
1: 5.49. Vamos con noticias, Jorge, a esta hora. Estamos en Radio Melodía. ¿Jorge? Bueno, eh, Eliezer, buenos días. Eliezer, siga usted mientras tanto. Mientras don Jorge ya, toma don, el yo, café. Jorge, eh, digo, Eliezer. ¿Ya está, Jorge? ¿Aló, ¿Jorge?
5: ¿Aló? Tranquilo, sí, señor. Un ah, bueno. pequeño problema aquí de conexión. Se le eh, partió, don Alfonso. ¿Se le partió el eh, pocillo? Uno de los... Sí, señor, uno de los... <ríe> Policías que resultaron muertos en el atentado en el departamento de Caquetá contra el gobernador de este departamento, era el patrullero William Echavarría Velasco, quien llevaba prestando el servicio en esa institución desde hace siete años. Este miembro de la policía falleció en medio del ataque, era oriundo del municipio de Huesa, Santander, y tenía 28 años, de los cuales siete estuvo prestando como servicio a la institución. Desde la alcaldía lamentaron el fallecimiento y extendieron las condolencias por la muerte del patrullero a su señora madre, Elvia Velasco, y demás familiares y amigos. El ataque se registró cuando el gobernador Arnulfo Gasca Trujillo y su equipo de gobierno se movilizaban vía terrestre del municipio de Solano hacia el municipio de Florencia y en el sitio denominado Miramar fueron atacados con explosivos. Muy bien, eh,
1: Eliezer, noticias a esta hora. Don Alfonso. El INVIMA autorizó el
4: uso de una pastilla contra el COVID en Colombia. El fármaco se llama eh, Molnupiravir. Molnupiravir es desarrollado por la farmacéutica Merchar y la noticia un poco más desarrollada dice que el INVIMA aprobó la solicitud de autorización sanitaria de uso de emergencia ...para este medicamento de síntesis química... ...llamado Molnupiravir... ...desarrollado por, por Mer... ...el director de INVIMA, Julio César Aldana... ...informó que a partir del de día viernes del fin de semana... Eh, ...el laboratorio puede comercializar su pastilla... ...antiviral contra el coronavirus en Colombia... ...en un principio se aplicaría en personas... ...que no están vacunadas... El medicamento estará destinado para un grupo específico de pacientes. Luego de evaluar la data científica, encontrando un balance riesgo-beneficio aceptable en el momento actual de la pandemia, por lo que aprueba con algunas características especiales para su indicación. Cada cápsula contiene 200 miligramos del medicamento. La dosis recomendada, escuchen esto, para los pacientes adultos, es de 800 miligramos, es decir, debe ingerir cuatro cápsulas de 200 miligramos cada 12 horas durante cinco días con o sin alimentos. Se la puede tomar antes de la comida, después de la comida, y solo va a ser suministrada bajo fórmula médica. Entonces, esta es una nueva alternativa para quien no quiere vacunarse porque no le gustan las vacunas, pero si quiere el medicamento, aquí tiene la posibilidad de a través de estas cápsulas, don Alfonso.
1: A propósito de eso, eh, doña Berta Galeano nos escribe y nos envía mucha información sobre el cantante Diego Verdaguer. Eh, aquí hay una información que ella nos suministra del tiempo, dice Verdaguer y otros famosos que pagaron con su vida su oposición a la vacuna. Y dice que la hija de Diego Verdaguer estuvo pidiendo ayuda para salvar a su padre, pero fue muy tarde. Eh, y también eh, otro oyente de Bogotá, Rodrigo nos envía una información de un candidato al Senado o al Congreso de la República que hace campaña de Bogotá, él se llama Esteban Ramírez, hijo de un concejal de Bogotá, donde él señala que está haciendo campaña contra la vacuna y que a través, a través de esa campaña contra la vacuna él quiere llegar al Congreso. Y eh, dice Esteban Ramírez, el candidato al Congreso, que eso, el virus no existe que eso fue un invento del señor dueño de Microsoft el señor Gates, Bill Gates eh, para eh, aumentar sus su ganancias eh, por la virtualidad que se, este virus ha generado y ojalá este señor que no usa tapabocas que hace la campaña diciendo que el virus no existe no hay eh, el Dios al cual él también adora le dé una mala pasada. Eh, pues nos dice aquí Don Rodrigo, debían entrevistarlo. Nosotros quisiéramos entrevistarlo, pero lo que pasa es esto, es que a veces las entrevistas que uno hace contra gente que está contra la vacuna, pues lo bloquean, el Facebook e YouTube bloquean esas entrevistas, no, no las dejan pasar porque entiendo que hay un, un convenio entre la Organización Mundial de la Salud y los dueños de, de estas de estas aplicaciones, el Facebook, el Twitter, el Instagram y eso es lo que ha sucedido según lo han comentado varios periodistas pero quisiéramos preguntarle a un hombre que esté haciendo una campaña contra la vacuna y bajo esa tesis quiera llegar al Congreso de la República pues debe tener algo de curioso son las 5 de la mañana, 55 minutos don Laurencio, lo escuchamos
2: Alfonso, eh Director del INDER Santander, Pedro Carrillo, y la situación del de Estadio Alfonso López y el Atlético Bucaramanga, porque mucho se habla y cosas y cosas, pero aquí está precisamente uh, este funcionario que tiene
11: con certeza qué ha ocurrido. Desde el gobierno de siempre Santander y el INDER Santander quiero dar respuesta al comunicado de prensa que hace el Atlético Bucaramanga. Sí somos diligentes y sí estamos cooperando con el equipo. Nos hemos reunido en múltiples ocasiones con el doctor Jaime Elías, el cual no puede mentir en estos momentos, que desde el 28 de diciembre del año anterior hicimos la minuta y se acordó todo y nos hemos reunido este año en más de cuatro ocasiones, acordando todos los pormenores de este contrato para que el Atlético Bucaramanga siempre esté aquí en el Alfonso López en su casa no hay que buscar más escenarios, doctor Jaime Lías esta es la casa del Atlético Bucaramanga y nuestro gobernador siempre lo ha dicho aquí se queda el equipo al igual que el director del Inder Santander nos hemos encaminado en un proceso donde queremos es siempre que el equipo juegue aquí que las damas jueguen aquí es decir, ¿por qué buscar otro escenario cuando hay un convenio, hay un contrato en el cual ustedes son los más beneficiados? Son las 6 y 30, a las 10 de la mañana quedaron de venir a firmar, no llegaron, a las 2 tampoco y a las 5 tampoco. Aquí los estoy esperando, ahí está el contrato listo para la firma es dos personas firmando Atlético Bucaramanga y el Inder Santander como representantes de estas entidades señor Jaime Elías, siempre será esta la casa del Atlético Bucaramanga porque somos el gobierno del deporte
1: el doctor Jaime Elías es el representante legal pero el dueño es otro, el dueño es otro y ese otro es el que le gusta el billetico la minucia, pelea un peso y así es muy difícil que un equipo como el Atlético Bucaramanga ...salga adelante y nos va a tocar... ...mientras él sea el dueño... Eh, eh, ...ver partidos como el día... vio el partido de ayer doctor Julio... ...con América? doctor Julio? Sí Alfonso... ¿Lo vio? 3-0 perdimos ¿no? Sí, vi el partido, partido... ...se cayó el equipo en el segundo tiempo... Sí. ...lamentablemente... ...y debemos estar acostumbrados a eso... ...a tener pequeñas ilusiones... ...y, y listo y, y estar relegado... ...mientras el dueño sea el mismo... Eh, yo, yo recuerdo doctor Julio eh, que el santanderiano que fue alcalde de Cúcuta Ramiro Suárez él nos contó aquí en el hotel Dan dijo dijo yo cuando llegué a la alcaldía eso dónde será allá ah, ya. allá ah, ya, vamos a bueno dijo el doctor Ramiro cuando llegué a la alcaldía, o el señor Ramiro, cuando llegó a la alcaldía de Cúcuta, dijo, yo quiero recuperar el equipo. Entonces llamó, dijo, llamé al dueño del equipo que era el señor Pachón. Necesito que nos reunamos. 15 días tomándole el pelo y nunca se reunieron. Entonces le mandó una carta. Dijo, a partir del próximo domingo, el estadio que es de la alcaldía de Cúcuta no será prestado. Y ahí sí, ahí sí fue el señor Pachón. Y le dijo, mire... Eh, usted tiene que vender el equipo, dijo, yo no lo vendo, dijo, tiene que venderlo. ¿Cuánto pide? Vale 10 pesos, no. Eso es mucha plata, le doy 7 y yo consigo la plata. Y la consiguió y por eso es que le... Y así toca hacer aquí. Yo creo, eh, doctor Julio, que si Rodolfo Hernández no es presidente de la República seguramente se lanzará para la gobernación. Y él sí, sin agüero, hace lo mismo que hizo el señor alcalde de Cúcuta. ¿No le parece, doctor Julio? Estaría por verse porque no lo hizo cuando fue alcalde, ¿no? Porque no, porque es que el, 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 el estadio es del departamento. El estadio no es del, de, de, de la alcaldía. Entonces yo creo que si él el estadio hubiese sido la alcaldía había hecho sin agüero, listo. Aprobado. Sí, va a hacer lo mismo que no le por llegar a la calle 45 y cinco. cuénteme? Eh,
4: pero es este. que también ahí hay, hay otro problema que seguramente el doctor Avellaneda nos permite despejar aún más, es que el equipo tampoco es de la ciudad, entonces esos compromisos gobierno, equipo un, un equipo particular también recordando que ese problema de, de las negociaciones del alquiler del estadio, del préstamo del estadio, de la facilidad al estadio, no son nuevas eso ha pasado durante toda la vida en el Atlético Gramanga. Y creo que uno de los problemas es un canje que se hace por una boletería, una boletería que muchas veces aparece en manos de los revendedores a cinco pesos, una boletería que aparece regalada dañando la, la, el negocio de, de la boletería legal. Eh, eso ha sido una constante, Alfonso.
5: Sí, cierto. en ese episodio del el Atlético Bucaramanga y la gobernación de Santander y el Inter Santander uh -huh. no sería bueno conocer más detalles con respecto a esa minuta a la que hace referencia el director del Inter eh, Justamente por eso ejemplo, lo que... cuál sería el valor del arriendo, ese significativo del que habla, las condiciones de, de préstamo del estadio sí creo que, que estamos hablando de un bien público, un bien de los santandereanos por el cual pues bien valdría la pena conocer cuáles son las auténticas condiciones el, por las cuales se le entrega al equipo atlético Bucaramanga a su sí, claro.
6: Justamente eso era lo que anotábamos hace un instante, Jorge, ¿no? que, la, que, que la, la ciudadanía y los aficionados en particular tenemos derecho a conocer cuáles son las cláusulas del contrato y cuáles son los puntos en los cuales las partes están discrepando. ¿no?
1: Sí, sería interesante conocer eso. Pero lo que dice Vanguardia y algo, algunos otros medios escritos y hablados... Es que el interesante señala que el señor no quiere pagar absolutamente nada. Claro, yo pero creo. ¿cuánto es lo que le están pidiendo? Es que esa es la pregunta. Alfonso, oh, sí, ¿no? tal vez sí saber qué es lo que le están pidiendo.
2: Yo creo que Pero sí. Alfonso, ya ¿es que viene un convenio de ese tiempo, ¿Es, es es actualizar daticos, el incremento de ley, el 10% que suba que paguen más, algo así creo que va a ser porque eso no es del otro mundo que un convenio que ya viene con años de anterior, entonces es actualizar datos simplemente Sí, claro. Bueno,
1: vamos a ver pero sigamos, ¿no? Nos toca seguir siendo hincha, ¿no, doctor Julio? Bueno, usted no tiene problema porque sus equipos Millonarios y River bien, no tienen problema No, Alfonso, pero pero, pero valga la claridad no, yo quiero el equipo Atlético Bucaramanga está
6: dentro de mis eh, aficiones al fútbol, ¿no? Por supuesto que tengo unas simpatías por equipos como Millonarios eh, pues no quiere decir que no, no, no quiera el Atlético de Bucaramanga, tengo corazón para esos dos. Claro, yo divisas, sé, pero ¿no? no
1: sufre tanto como nosotros. Es que si hubiera el sufrimiento, doctor Julio. Mire, dice un Pedro Gómez, veador de pie de Cuesta, dice sin tantos enredos, la Alianza Petrolera va bien. Es que ahí sí hay gente, porque hay gente como Ultrasan, hay gente de otras empresas santanderianas que usan el sentido común, ¿no, doctor Julio? Para ser para tener equipos como este. Yo creo que Alianza Petrolera nos va a dar ese alivio del fútbol profesional, ¿no cree usted? Eh, sí, por fortuna para, para los santandereanos
6: y para los aficionados de Barranca Bermeja el equipo cumple, cumple eh, claro. lo que la afición espera ¿no? sí,
1: en, claro. en el mar de o en, la, o en medio de las posibilidades que tiene el equipo Y en medio de las dificultades, que son muchas Cualquier equipo puede tener muchas dificultades Pero para adelante, mire la Selección Colombia, ¿no? Eh, mañana esperar el, el otro totazo, ¿no? El otro totazo. Difícil. Seis, y
2: tres Mañana mil... tiene que ganar, Alfonso. Según sí. los entendidos, tiene que ganarle a, a la Argentina. Ahí sí está como, bueno, claro, si ganó el señor Yaño en, en, en Cimiterra que nadie esperaba, ojalá mañana se haga el otro milagro. Sí, también puede ser.
1: Vamos a ilusionarnos con eso, doctor Laurencio. Son las seis de la mañana, tres minutos.
0: Conservador, publicidad política. Para...
2: ¿Y usted cómo se llama?
8: A mí me llaman en el cultivo Triple
0: 15.
2: No, no, papito. Usted no es hecho en Colombia. Le falta la potencia, la originalidad y la productividad que tiene Nutrimón Triple 15, el del
13: punto verde. Definitivamente no se llama Triple 15.
11: Ahora hay fertilizantes que quieren imitar a Nutrimón Triple 15, el de siempre. No se deje
1: engañar, el verdadero nombre del Triple 15 es Nutrimón. el fertilizante del punto verde. Monómeros, los originales desde 1967, siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra.
0: Se va la noche, y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Eh, ya son las seis de la mañana, seis minutos, estamos en Radio Melodía. Eh, bueno, dice Jorge Hernández. Eh, esta es la forma como van a quedar las consultas y a la postre se elegirán los candidatos presidenciales para la primera vuelta las elecciones para presidente con 19 precandidatos será como elegir un presidente por cada departamento Char ganará en el Atlántico y la Costa Petro en Bogotá, David Barguil en Córdoba y Sucre, Federico Gutiérrez en Antioquia Enrique Peñalosa en el Valle y algo de Bogotá, Zuluaga en el Viejo Caldas, Rodolfo Hernández en Santander Ingrid Betancur en Caquetá. Sergio Fajardo, como siempre, ni fu ni fa. El resto son minorías del 0,1%. Y eh, el exparlamentario Alfonso Riaño, hermano del actual alcalde elegido ayer en Cimitarra, eh, publica unos videos y una fotos de supuesta compra de votos de gente con camisa roja. Se entiende que es del Partido Liberal el candidato que perdió. Y menciona y muestra ahí la gente... Con unos billetes comprando, pero uh, eh, ahí pues no se sé, demuestra que esté comprando votos, solamente la evidencia. Seis y ocho minutos. Noticias a esta hora, don Jorge, lo escuchamos.
5: Vamos con las cifras de la COVID-19 en el departamento de Santander, que durante la última jornada cerró con los siguientes indicadores. Eh, se presentaron 1.350 nuevos casos de contagio, llegando de esta manera a 270.362 desde que inició la pandemia. También se confirmó el fallecimiento de 13 personas a causa de la COVID-19, cinco mujeres y ocho hombres ubicados en Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Socorro, Málaga, San Gil, Pélez, Barbosa, Zapatoca y Barranca Bermeja. La Secretaría de Salud del Departamento informó que del total en total hay 14.132 casos activos de COVID-19 247.122 personas se han recuperado y la cifra de fallecidos es de 7.758
1: Bueno, son las 6 y 8 minutos Don Eliezer, lo escuchamos son las 6 y 8 minutos, 6 y 9 Don Ernesto Alvarado creo que intentó conectarse pero, pero no pudo Bueno, lo escuchamos Eliezer Don Alfonso
4: en las últimas semanas, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó, pues lo sabemos todos, la liquidación de Comeva EPS para velar por la protección y la vida, al igual que la salud de 1.2 millones de afiliados que pertenecían a Comeva. Pues a partir de mañana, don Alfonso, esta gente fue distribuida de la siguiente manera, le envían... 293 pacientes a la nueva EPS, 199 pacientes a Sura, 170 a Sanitas, 170 mil, eh, 154 mil a Salud Total, 130 mil a CoSalud, 56 mil a Famisanar, 54 mil a Compensar, a Convenalco del Valle le envían 39 mil, a Cajacopi 24 mil a Mutual Ser, 23.000, a Confauriente, 12.000, a Salud Mía, 5.000, a la Alianza Salud EPS, 4.000 y a Mayanas EPS, 4 pacientes. Entonces, desde mañana, primero de febrero, los antiguos afiliados a esta entidad de salud, a Comeva, pues pasan a estas entidades a recibir el beneficio. Ahí se entrega una página donde los afiliados tienen la posibilidad de consultar hasta dónde o a qué entidad de salud le han trasladado para continuar con el servicio en el país. Entonces, 1.2 millones que eran los beneficiados o las personas que tenían el servicio de salud de Comeva han pasado a estas otras CPS
1: del país. Eh, aquí Victoria justamente nos está escribiendo, dice, pregúntele al señor Eliezer, si la gente que nos pasan a esas otras eh, es obligación o nosotros podemos escoger. Yo creo que ellos pueden escoger, ¿cierto? Pues
4: ya los tienen ahí eh, eh, dirigidos a unas CPS. ¿Quién sabe si cuando usted llegue a ese sitio o entrando a esa página que aparece de MinSalud, usted pueda corregir y decir, no, yo me quiero cambiar a tal, No sé, no sé ese trámite... ...si permita esa posibilidad, don Alfonso.
1: Sí, Victoria nos escucha en Charalá, en el centro de Charalá, dice... Eh, ...tocaría averiguar, sí, que si eso... ...yo creo que... Sí. Eh,
5: tiene Alfonso? La, sí, cuente mejor. Sí, el usuario puede escoger la EPS, la entidad prestadora del servicio de salud. Lo que pasa es que estamos hablando es de la liquidación de una EPS... ...y, y lógicamente en que de manera rápida, oportuna, hay que trasladar a sus usuarios hacia una nueva EPS, la, la EPS en liquidación no puede esperar una, dos, tres, un mes, tres, dos meses, a que el usuario tome la decisión de cuál cree que va a ser la EPS de, de su mayor conveniencia, sí. por eso se hace rápidamente el traslado, porque la liquidación tiene un tiene una fecha límite. Entonces uno, su que hay que cumplir. Sí, uno, supone,
1: uno supone que eh, se hace el traslado y ella puede ir allá y decir, no, yo me quiero cambiar, es para otra... Para otra, para otra entidad y le hacen el trámite como dice usted, normal.
2: Tres meses después, tres meses después Alfonso. Ah, tres Creo meses que... después.
1: Correcto. Ah, bueno. Sí. Correcto, lo que dice Laurencio. Bueno, Victoria, gracias por escucharnos en Charalá. Qué bonita población de Charalá. Eh, hacen unos postres en Charalá. Hace tiempo no vamos a Charalá, pero un saludo para ellos. Gracias, Victoria, por escucharnos allá. A ver, don Laurencio, lo escuchamos, son las seis y doce.
2: Alfonso, no hay cultivos, Esther Chaparro. Los precios muy altos. Cuando va uno al mercado es cuando siente que la plata no alcanza. Por ejemplo, ayer estuve en la plaza central de Florida Blanca, donde Henry tras la viña, donde va Ernesto Alvarado, donde va Domingo Quijano. Y claro, uno se encuentra que los productos de la canasta familiar pues están llegando muy escasamente. El pescado, el pollo... Y todo pues está un poco costoso, sin embargo, la gente hace un gran esfuerzo en el campo, el señor Henry Traslaviña también hace un gran esfuerzo, pero escuchemos qué dice Esther Chaparro, una agricultora, una dirigente campesina, ¿por qué toda esta situación cuando uno va al mercado?
9: productos están escasos están costosos por lo mismo por la escasez que hay ahorita no tenemos baja producción también estamos empezando a retomar siembras eh, de pronto al cambio climático el desánimo más que todo de los productores por los bajos costos en los productos y los insumos demasiado caros las siembras eh, con la ayuda de Dios primeramente y que el clima nos ayude en varias partes las heladas las administraciones municipales pues pues esperamos que este año nos colaboren ayudándonos con los proyectos que tenemos en mente y por los proyectos que ya tenemos eh, realizados, que ya tenemos empezados. En las vías de comunicación están en mal estado. ¿no? Nuestro alcalde, de la administración municipal, se ponga la mano y eh, consideración y nos ayude en el arreglo de las vías. Y el agua pues, es un factor indispensable en los cultivos, porque sin agua no, no hay producción. Nos ayudes con ese recurso, recurso agua.
2: ¿Y las protestas por el agua en la vereda de La Guada de Ceferino, cómo van?
9: No le echa el, el, la pedra al uno y el otro al otro, entonces estamos en espera de la solución. Las quebradas que están abriendo estos vertimientos, se solucione algo, porque hasta la presente no ha habido ninguna solución.
1: Muy bien, son las 6 eh, de la mañana, 14 minutos, nos escribe un Cliomedes Bello, dice el candidato que teníamos en Cimitarra, ...ganó las elecciones... ...vamos a ver si podemos hablar... ...don Cleomedes Beyes... ...que a propósito Cle Cleomedes... ...va de candidato a la Cámara... ...con el número 107... ...él comparte ese lugar... ...con... ...el Mira... ...con Cambio Radical... ...y con Colombia Justa y Libre... ...vamos a ver si es posible que nos contesta... ...mientras tanto... ...Juan de Dios Rodríguez... ...nos dice... ...ahí está... ...vamos a ver si nos contesta... ...don Cleomedes... ...a ver si para hablar con él, porque desde luego lo que ocurrió en Cimitarra ha sido una gran sorpresa. Ahí está timbrándole a don Cleomedes. Son las 6 eh, de la mañana, 15 minutos. A ver, don Cliomedes. a ver si contesta el teléfono. Estamos en Radio Melodía. Mientras tanto, oyentes, dice Juan de Dios Ortiz. Aquí se falta, falta la autoridad para encaminar bien al equipo de atlético Bucaramanga. Jesús, eh, eh, trabajo en Unitranza, desde luego, es que hace seis meses no nos pagan, no soy conductor, trabajo en la parte operativa, y con que los buses de Unitranza no salgan, que son más o menos 200 se afectan 12 rutas en el área, 14 rutas en el área metropolitana. Básicamente, eh, se perjudica, es Bucaramanga. Muy poco del área metropolitana donde dicen don Jesús, gracias por la sintonía. Germán, eh, la carretera Bucaramanga García Rovira, Málaga, en pésimas condiciones. Eh, Rigoberto, ¿todavía están pensando en votar por el viejito Rodolfo a la presidencia? A ver, a ver, don Cleomedes, buenos días. Aló. Alfonso, buenos días, ¿cómo le ha ido? Que le de nuevo Lo llamamos porque entiendo que el candidato a la alcaldía que ganó en Cimitarra era también del partido de la U Claro,
14: es del partido de la U ah, Lo avaló el partido de la U y hoy tenemos alcalde propio en Cimitarra, el doctor Henry Riaño en contra de toda la maquinaria política del departamento hoy tenemos un alcalde con una visión diferente para beneficio de los cimitarreños
1: Sí, eh, eh, estamos analizando aquí con los compañeros que hay una sorpresa, porque uno pensaba que era eh, el alcalde del Partido Liberal el que iba a ganar por la cantidad de fotografías y videos de las manifestaciones. Impresionante, se despertó el, par, el favor, el fervor liberal. Lo que, había, lo que veía uno era camisas rojas, camisetas rojas, eh, inclusive pañuelos rojos y prácticamente. No. Había que esperar era la elección del doctor Cárdenas, pero vea, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué sucedió, cree usted, allá en Cimitarra, para llegar a esa sorpresa?
14: Que la gente está cansada de lo mismo, Alfonso. Yo vi el proceso al lado de Henry desde hace más de dos, tres meses que empezó la campaña y la gente quería algo diferente, quería algo distinto, quería una persona que trabajara por Cimitarra y no mostrar esa capacidad de, de, de amanguarar al pueblo de la noche a la mañana no, querían una persona que trabajara y que llevara un, un propósito diferente, que estuviera con el pueblo y la gente se vistió de rojo y votó por el amarillo, de tal manera que usted ayer en Cimitarra veía todo el pueblo rojo y mire la, el resultado electoral, o sea, el pueblo despertó y el pueblo está despertando no solamente en Cimitarra, esto eh, Alfonso, eso va a suceder en todo el departamento, donde usted ve ese, esa cantidad de dinero que están votando en los diferentes municipios, la gente tiene hambre, pero la gente no quiere pampa hoy y, y hambre para mañana, la gente quiere que le lleven una propuesta diferente a los municipios, al departamento, donde la gente hoy tiene necesidades, donde, por ejemplo, la salud hoy en los municipios está totalmente abandonada, donde la, los jóvenes están inmersos en la drogadicción, en la inseguridad por falta de oportunidades, ...y resulta que maletinados de plata por los municipios... ...llevando las vías completamente abandonadas... ...y hoy prácticamente dónde está toda la plata de las vías terciarias... ...que tiene el departamento, dónde están invertidas... ...hoy que yo he ido por todo el departamento... ...ve la, 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 la podedumbre que hay en esas vías... ...y, y aquí todo el mundo diciendo que el departamento está bien... ...no, la gente se cansó, la gente va a pensar diferente... ...la gente les va a recibir la platica que es de todos para votar por la que verdaderamente quieren un cambio serio por el departamento. Este fue el abrebocas de lo que va a suceder el 13 de marzo,
1: Alfonso. Sí. A ver, doctor Julio Enrique, ¿tiene alguna pregunta para su compañero, eh, su consejero, su amigo, su paisano, ah. eh, el doctor Cleomedes? A ver, doctor Julio, salúdelo, <coughs> pregúntele algo. No, un cordial saludo para Cleomedes.
6: Eh, qué bueno que estén... En, en la actividad política que es una de sus grandes eh, pasiones eh, no, no, tal vez la duda que tengo es si el candidato ganador era eh, exclusivamente eh, el representante del partido de la U, o tenía avales o respaldos de algunas otras colectividades políticas
14: no, él, él, mi doctor Julio, un saludo especial, él tenía el, el aval también del centro democrático porque él en las elecciones pasadas fue ungido por el Centro Democrático, por lo tanto él había quedado de segundo y era concejal del Partido Centro Democrático, por lo tanto él esto, estaba eh, eh, con esos dos avales pero la, lo importante de esto fue el éxito de esas elecciones, el pueblo votó por algo diferente, hoy Simitarra respira algo distinto, la gente está descansó de lo que tenía porque ya hace ocho días ...todo el mundo decía que el alcalde era el otro candidato... ...que eso no había nada que hacer... ...que Henry prácticamente no tenía cómo movilizarse... ...pero la gente quiso ayudarlo... ...y y, y, la, y, y pudieron las propuestas reales... ...que ni necesitaba.
2: A ver, don Laurencio. Pero doctor, eh, señor ingeniero y abogado... ...sin embargo, en el que ganó fue el Centro Democrático... ...porque es que Santander como en el Magdalena Medio... ...es purivista. ¿No cree usted que ella fue el resultado de la acción de Antioquia y de los vecinos con el Centro Democrático ese resultado?
14: No, allá allá no fue el pueblo de Cimitarra con gente. Ya no ganó Centro Democrático, ganó el, centro, el pueblo que estaba cansado con lo que venía y por eso votó ayer diferente. Allá nos escuchaba cosa distinta a que queremos el cambio, queremos algo diferente para Cimitarra y eso fue lo que ganó ayer.
1: Uh -huh. muy bien, eh, alguien más quiere hacer una pregunta Cleomedes, que estamos analizando pues esta sorpresa en, la, en Cimitarra, deben los eh, señores del partido liberal estar rascándose la cabeza, eso es un golpe tremendo que le suceda ya en esa municipal municipalidad tan roja Sí. allá no se ve y nada sobre todo,
14: ¿Ah? y sobre todo Alfredo, cuando armaron una gavilla, todas contra Henry y, y eso era lo que se veía ya, todos contra Henry todas las gavillas estaba
15: bueno
14: por fortuna se dio lo que el pueblo quería el pueblo quería no. algo diferente y, y eligió a Henry con una propuesta empresarial con una propuesta para
1: el pueblo que los ciudadanos bueno eh, esto que usted dice pues, ¿no? y lo que ocurrió en Cimitarra eh, es ya sabemos más o menos cómo van a ser las elecciones en, en el marzo y en mayo para la presidencia de la república así si, como dicen Henry. Como dicen, eh, si así sí. es el desayuno, ¿cómo será el Ya sabemos más o menos cómo va a ser el almuerzo. A ver, Jorge. Mire, Alfonso. A ver, diga. Alfonso, sí.
5: no, no, me no como pequeño. No, sí, sí. no ver como, como una gavilla lo que sucedió allí en, en, en Cimitarra, porque bien es cierto que el señor Cárdenas despertó el fervor liberal entre sus paisanos y logró hacer una poner en sintonía las diferentes corrientes del Partido Liberal que, que allá hacen presencia en Cimitarra. De pronto hizo falta organización. Sí, hay una diferencia de casi 2.000 votos, pero obviamente la organización fue la, la que tenía que eh, operar durante estos dos meses de, de campaña que se dieron antes de, del domingo anterior. sí Entonces, eh, no tanto decir que se armó ahí una gavilla por parte de la maquinaria, no, hay que destacar el trabajo del candidato Cárdenas frente a un partido que está fracturado en diferentes corrientes y que a través de su nombre logró ponerlos en sintonía para llegar a una candidatura, a una alcaldía tan importante como es la de Cimitarra. Y lo que sí pudo haber fallado es la organización interna, el directorio municipal de Cimitarra es el que tiene que dar cuentas, el que tiene que hacer evaluación de qué fue lo que falló en la jornada del domingo. Mire, mire, mire yo no había visto una campaña
14: tan organizada como la que tenían los... ...los amigos del otro candidato... ...en lo que llevo haciendo política... ...la mejor organización que yo haya visto fue eso... ...lo que pasa es que la gente no quiso votar por lo... ...por ellos querían era el cambio diferente... ...por algo distinto... ...mejor organización no puede existir... ...como ellos tenían ayer planteadas las elecciones... ...pero mire, otra cosa diferente... ...yo le he dado la vuelta al departamento... ...y la gente está en las mismas condiciones... ...usted sabe lo que es ir en, con un maletín... ...los candidatos diciendo venga, ayúdeme que yo traigo aquí la chequera de la presidencia, yo traigo aquí la chequera del departamento, yo traigo aquí la chequera de los municipios del área metropolitana y la gente con hambre, la gente está cansada de que les estén, los estén humillando de esa manera. Esto no se trata de, de, de decirle a la gente que la plata va en los maletines, esto hay que decirle a la gente que se necesita algo diferente para el departamento, algo diferente para los municipios, algo distinto sin ir a, a menospreciar a los ciudadanos. La gente hoy tiene hambre, la gente hoy necesita algo distinto, que le llegue la mano amiga del gobierno, pero en proyectos productivos, no en darles comida hoy y mañana con hambre. Eso es lo que la gente no quiere. Y eso fue lo que se demostró hoy en Cimitarra, de que aquí no es que venían a decirle que eso todo se compra con plata, no, eso es con propuestas, y Henry presentó una propuesta de gobierno que le caló a la gente y que sabe que eso era lo que necesitaban, y Dios quiera que a Henry lo haga, le haga bien, para que la gente de verdad piense que ese voto que dieron de confianza ayer va a ser el desarrollo y el futuro de los cimitarreños.
1: Sí, cierto. ¿Alguien más? Alfonso. Sí, cuénteme, Eliezer. A ver,
4: eh, ¿y qué dice la propuesta del candidato ganador que motivó a la comunidad a votar por él?
14: Bueno, esa es una propuesta de, de la inversión en cimitarra, de traer recursos para que la plata fluya en cimitarra, para que las inversiones sean en cimitarra, para que la gente tenga todos los centros poblados les llegue allá las vías las mejores vías que hoy las tienen completamente abandonadas porque usted sabe que Cimitarra tiene tres y cuatro centros poblados donde está la mayor la, el mayor número de votantes del sector ganadero el sector de los de los de los cacaoteros bueno el sector agropecuario que está abandonado, que hoy prácticamente no le hoy salió a votar masivamente por Henry porque necesita que los tengan en cuenta, tanto en el gobierno municipal como en el gobierno departamental. Eso es lo que Henry planteó en los diferentes eh, debates que se hicieron, yendo a las comunidades, diciéndole que la administración va a ser de puertas abiertas, que la administración va a ser de los amigos de su guitarra, que él no va a permitir de que sea de afuera sin guitarra, sino de los, del pueblo, directamente de los ciudadanos de allá, y yo pienso que eso debe ser así, porque el pueblo necesita que es todo fluya dentro de los mismos ciudadanos.
1: Ayer, eh, eh, don Cleomedes, ayer Alfonso Riaño, es representante a la Cámara y hermano de Henry, el ganador, publicó unas fotos sí, y unos videos, si usted no los tiene se los envío, donde supuestamente hacia las 3 de la tarde había unos supuesta, suponemos liberales comprando votos, si se ve el billete ahí. ¿Usted qué opina al respecto?
14: Bueno, yo estuve todo el día en, en las elecciones de Cimitarla, había por parte de la organización electoral, había autoridad de todos los, de todos los matices, y yo pienso que eso se controló y ese fue el éxito de las elecciones. No, no no, pude y no conozco los videos pero lo que sí fue que fue una un proceso electoral muy tranquilo se vio la democracia, habían filas hasta de tres y cuatro cuadras votando, es que salieron a votar más de 15 mil personas en cimitarra o sea, en un pueblo, en unas elecciones atípicas donde no había, sino solamente el entusiasmo del, del, de, de, de elegir al alcalde se parecía como unas elecciones normales cuando hay elección de gobernador, alcalde, diputado la gente votó la gente, el día anterior decían que la gente estaba apática, que no iban a votar y, y amigos de, de, de este importante medio de comunicación, a las 8 de la mañana habían colas de dos y tres cuadras, la gente salió a votar salió a votar masivamente y fue un proceso electoral muy bonito la democracia aparte fue la que la que fluyó ayer y yo creo que ese ejemplo ese ejemplo que dio tarda tienen que darlo el 13 de, de marzo espero que eso sea así y si eso es así el Congreso de la República va a cambiar muchísimo, yo creo que eso va a ser fundamental y la gente va a seguir recibiendo a todo el mundo, con los maletines lo recibe, pero va a votar diferente, yo creo que eso, eso que se dio ayer en Cimitarra, va a ser el ejemplo total de lo que vienen las elecciones aquí en adelante.
1: Va a ser el estartazo. Bueno, bueno eh, ya fue el estartazo, ¿no? Sí, ya fue el estartazo no, ahora...
14: de un proceso electoral que, que hoy se quiere y que va a cambiar porque la gente hoy ya piensa, la gente hoy analiza y sabe lo que está sucediendo y lo que ha sucedido con lo que se ha elegido en los años anteriores.
1: Es que yo me encontré ayer con un muchacho ahí cerca de Jumbo, como a las 8 de la mañana, y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Nos vamos a reunir? Dijo, no, no, me voy para simitar, no es que yo hago parte de una orquesta de Puerto Berrío y ya como el alcalde va a ser eh, eh, Dairo Dairo Alejandro Cárdenas, yo le dije, sí. Digo, sí, ya nos contrataron y... Y vamos para allá a la Alfonso. fiesta. A la fiesta. Doctor Julio. Alfonso. A ver, doctor Julio. ¿Qué? ¿Qué, no, no me ah, resisto eh, el
6: hacerle la pregunta del millón a mi amigo Kio votar ¿Usted cree que votar por, lo, por las tesis del Centro Democrático por las tesis del Partido de la U es un cambio? No, es que estábamos votando por las tesis. era las tesis del
14: candidato de Género. Nosotros lo hablamos Y como Partido de la U... Le dimos el aval porque conozco el partido y sé del partido y tenemos la capacidad de, como personas, de tener algo diferente. Pero las tesis de Henry eran totalmente diferentes a las tesis del Partido Centro Democrático, lo que estoy haciendo. Pero allá se tiene un programa diferente para el pueblo y creo que es lo que Henry tiene que desarrollar. No son las tesis del Centro Democrático, ¿no?
1: Bueno, perfecto. Eh, muchas gracias, Clomé, de 107 en el tarjetón, ¿no? Alfoncito, no, pues invitar a, la, a los ciudadanos, gracias por darme
14: la oportunidad, de decirle que estamos trabajando, queremos llegar al Congreso de la República, queremos llegar al Congreso con algo diferente, algo distinto, y ahí vamos a trabajar las 24 horas en estos 30 días que faltan, y esperamos tener ese voto de confianza para llegar con el 107 de esta alianza de partidos, que queremos representar a los
1: santanderianos. Bueno, nos agrada escuchar en cimitarra a Cleomé, Son las 6 de la mañana, 31 minutos. Estamos en Radio Melodía.
8: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, es nuestra página web. Melodía en línea punto com, señal para todo el mundo señal para todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: 0011 comercializa Incomesa.
13: La feria
16: escolar Casan llegó recargada. Bono escolar, descuentos y promociones, grandes opciones de crédito, más de 120 parqueaderos y muchos beneficios más. Ven al supermercado Casan, Puerta del Sol y recarga a tus hijos para el nuevo año escolar. Aplica en condiciones y restricciones. Promoción válida hasta febrero 28 del 2022. Vigilado a su persubsidio. Yo sé que es lo bueno.
0: conservador. Publicidad política para... Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080
12: ochenta AM.
1: Bueno, Oyentes, son muchos, vamos a leer esto, Jesús Galeano Herreño, dice, poco creo en los cambios que se van a dar en las administraciones, siempre es el mismo discurso, Álvaro Corzo Vargas, Juan Carlos Rico Larrota ganó como en todos lados, eh, con alianzas entre varios partidos, así se reparten el botín del pueblo y Juan Pueblo creyendo que los van a ayudar, Mechas Morales Luna, siempre en sintonía, los escucho desde siempre. Jesús Alberto Rodríguez, estoy aquí en Cimitarra. Dice, aquí ya la gente se cansó que robaran los mismos y desean que roben otros. <ríe> está bueno Oiga, a propósito, don Jorge Abel Flores está en Cimitarra. Y don Jorge Abel era el que me mandaba las fotos de esa cantidad de gente... Del candidato Cárdenas. ¿Qué pasó, don Jorge Abel? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué esa
15: derrota? Oiga, buenos días, Alfonso. No estoy por acá en, en, en Cimitarra, en Bucaramanga. No, pues, eh, eh, hubo fervor liberal, pero faltó organización. Pero el Partido Liberal sigue con eh, el proceso y seguimos trabajando por el bien de, los, de las y de los Santanderianos. Eh, allá en Cimitarra, eh, ahí para votar, la el potencial electoral son treinta mil personas y únicamente salieron a votar catorce mil personas, casi quince mil. Entonces faltó más pedagogía, faltó que los senadores de Santander que siempre han estado allá gobernando, ni siquiera se aparecieron por allá. Eso falta más organización. Por eso trajimos otro senador de afuera para que ese senador venga y trabaje por los santanderianos. El doctor María Alberto Castaño, que está pegando duro en el Magdalena Medio Santanderiano. La L y el número 9. Eso es lo que estoy diciendo. Es un muchacho joven, Alejandro. Tiene futuro. Ahí empezó. Un muchacho de 30 años. Pero teníamos un buen candidato, pero faltó mucha organización. Por allá lo que yo ve, un senador que iba con Riaño como de la costa. Uno que yo dije, que hará un senador aquí a medianoche de, de la costa? De... De, de la costa no del partido de la U eso es lo que le
1: puedo bueno, pero eh, bueno pero entonces fue tremendo el golpe para ustedes allá o sobre todo para el partido liberal allá en Cimitarra porque lo que se preveía, le contaba ayer, le contaba hace un momento a Cleomedes que está en Cimitarra que un amigo me lo encontré a las 8 de la mañana ahí en la puerta de Jumbo y yo le dije bueno vamos a hablar hoy de aquel asunto de la noticia política que me dar dijo no 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 puedo porque es que precisamente hoy para invitarla porque me contrataron porque el muchacho cárdenas va a ganar y entonces nosotros le vamos a animar la fiesta ya estamos contratados <ríe> y
15: resulta que lo estoy buscando no, lo que, ¿eh? no lo, lo que pasa es que la verdad como por la verdad murió jesucristo y tengo que decir la verdad que la, los enitarreños y los enitar de los senadores que están que han gobernado ese municipio me refiero a Jaime Durán ya Miguel Ángel Pinto... ...con todo respeto... ...entonces hay que cambiar... ...hay que darle un estartazo... ...a Cimitarra con otra... ...generación y con otra organización... ...de la mano de María Alberto Castaño... Quien, ...al que estamos apoyando... ...que es la L y el número 9 para Santander... ...una repuesta, una propuesta nueva... ...renovadora para el departamento de Santander... ...eso es lo que pasa... ...usted sabe que en Cimitarra... ...la gente es liberal... ...y ha, ha evaluado las cosas... Y por eso fue, eh, a eso se llegó a la conclusión. Y que toca sudar la camiseta. Ellos no, no aparecieron por allá. Yo no los vi por allá. Aquí yo estuve allá 15 días visitando la, la, la comunidad. Y yo no vi nunca al senador Jaime Durán. Ni tampoco vi al senador Miguel Ángel Pinto. Uh -huh. Pero entonces nosotros sí estuvimos allá haciendo presencia. Ustedes saben que yo estuve. Yo soy amigo allá. y Tengo amigos. Yo saqué para la asamblea ya 103 votos cuando yo me lancé a la asamblea. Y por eso estoy yendo. Porque tengo los amigos que me invitan. Y ah. quiero contarle acá, mire, le voy a contar esto porque es la verdad. Hace 15 días fui y pegué unos afiches del senador Mario Alberto Castaño y unas pasacalles. Entonces me dijeron, dijo, oye, ¿qué pasó con mis pasacalles y con mis afiches de mi senador? Dijo, no, eso los liberales de aquí lo, lo, los quitaron, Jorge. Eso los quitaron ellos mismos, los del mismo partido, echándonos chuzos a nosotros porque no quieren que allá se meta ningún senador, sino únicamente que esté pinto y que esté Jaime eso no se hace porque es una organización y todos somos del mismo partido yo cuento lo que me dice la gente ¿sí? ah bueno entonces eso lo bueno. estoy contando porque mis afichitos que yo llegué con mucha, con, mucho, con mucha dificultad de la L y el número 9 el senador Mario Alberto Castaño allá en Bogotá son amigos y se dan besos pero allá en Cimitarra me está rompiendo toda la propaganda del senador Mario Castaño de la L y el número 9 los mismos de los mismos partidos contados por la misma comunidad y por los mismos amigos que me están ayudando allá.
1: Ah, bueno. Eh, eso no se hace. Sí, don, eso, don, eso don se
15: llama rastrero.
1: Sí. Don Jorge, a ver, muchas gracias. Muy amable, ¿no?
15: Éxitos. Gracias a usted, Alfonso, por cubrir y porque Cimitarra siempre sigue, ojalá le vaya bien a Cimitarra, porque si le va bien al alcalde que ganó, pues le va, le va bien a la comunidad y muchas necesidades se han prometido mucho. Entonces, y toca... Buscar recursos porque hay muchas necesidades en la parte agropecuaria. Muchos campesinos están viejitos, están muy abandonados. Por allá el gobierno nacional y departamental nunca hacen presencia. Hay un, un corregimiento de cimitarra a estas alturas de la vía y no tiene luz. Todavía no tiene luz. ¿Cómo se llama? ¿La India? Es más arriba de la India, entre el municipio de Bolívar y Cimitarra. Ajá. No tiene luz, compañero. Son como 40 familias que me dijeron. Ah, bueno. No tienen todavía luz, ni siquiera puede hacer un juguito para pa compartir con su familia. Pongámosle eh, energía y luz a, a, a estas comunidades. Yo ya le dije allá, hablé con el senador Mario Castaño y estamos adelantando el proyecto para bueno. para sacar y llevar esa energía a estas 40 familias de la India, entre la India y ya con, con, con Bolívar, porque hay, por allá ya pasa la India y pasa un río. Bueno,
1: muchas Eso gracias, es. muy amable por la llamada, Jorge Abel. Un, abrazo, un abrazo
15: para ti, para todos los, los oyentes de Radio Melodía, y los invito a seguir trabajando por nuestro partido, pero marcamos la L y el número 9, el senador de las regiones, el senador de las Placaboya, el senador de las 10 en el departamento de Santander. Muchas gracias y seguimos dándole un startup al desempleo en Santander de la mano del senador Mario Castaño, marcando la el número nueve, Muchas gracias y Dios lo bendiga.
1: Bueno, eh, son las seis de la mañana, 41 minutos. Yolanda nos escribe del barrio Campo Hermoso y dice en Cimitarra, cambiaron fue de ladrones. Eh, mmm, Fundación Renace, mi edad dorada. Cordial saludo, feliz comienzo de semana. Fundación Renace, mi edad dorada, barrio Ciudad Multisintonía Total. Vamos con más noticias, Jorge, a esta hora. Estamos en Radio Melodía.
5: Se presentaron algunos siniestros viales, los cuales dejaron como resultado la muerte de tres motociclistas. El primer caso ocurrió en la vía que de Puerto Nuevo conduce a Guatihuará, en pie de cuesta, donde falleció Tayson Gómez Roa, de 45 años. Sucedió mientras transitaba en su motocicleta en compañía de su señora madre, cuando otra moto invadió el carril contrario y chocaron de frente. Según la, la autoridad de tránsito, el hombre que causó el accidente arrojó grado 2 de alcoholemia. En este hecho, Devinson falleció y aunque su mamá, Marta Trinidad Roa Parra, de 61 años, que iba como parrillera, resultó herida, está fuera de peligro. El otro siniestro ocurrió en el mismo municipio, en el sector de San Carlos, cuando un hombre que no ha podido ser identificado, al parecer falleció debido al exceso de velocidad. Eh, no se conoce la identidad de la víctima porque según las autoridades, minutos después del accidente, algunas personas le habrían robado sus objetos personales. Finalmente, el último accidente fatal se presentó en la vía eh, de que Bucarmanga conduce a Pamplona, donde perdió la vida Javier Navarro Rodríguez, de 18 años. Las primeras hipótesis con respecto a este siniestro es que un vehículo particular habría invadido el carril contrario, chocando con el motociclista.
1: Eh, don Le son las seis y 42, lo escuchamos.
4: Cada vez se parece más eh, Jorge Abel a, a Fernando Vargas, ¿no? Sí, claro, En sí. su estilo, en su.
1: Es que son, su de la forma misma, de... son de la misma vereda, Alto Nogales, los dos. Son del mismo sector. Sí, los dos mismos y sector. Nos
4: tendrá que explicar, Nos tendrá que explicar próximamente qué es eso del startazo. Porque <risa> según eso, ayer le falló el startazo. <risa> Sí, bueno, sí. la jornada de vacunación, Alfonso, en el, el municipio de Florida Blanca, para hoy 31, anuncia en aplicación de Pfizer eh, primera dosis, eh, habrá vacunación para población de 12 a 17 años, también le van a aplicar primera dosis a gestantes mayores de 12 semanas gestacionales y eh, posparto hasta el día 40, ...traer el certificado médico... ...se dice allí en el municipio de Florida... ...están aplicando también Pfizer... ...segunda dosis... Eh, ...21 días después... ...de la aplicación de la primera dosis... ...van a aplicar en Florida... ...la Sinovac, primera dosis... ...población de 3 a 11 años... ...y segunda dosis... ...para la población pendiente... ...donde están vacunando... ...en Florida... ...se anuncia que en la sede UIS de Florida Blanca... ...de 8 de la mañana a 4 de la tarde... Y en el Centro Comercial La Florida, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Hoy, 31 de enero,
1: en Florida Blanca, Alfonso. Bueno, son, a propósito, son las 6 y 44 minutos. Javier Rolando Acevedo Beltrán, que habitualmente nos colabora con comentarios desde Barranca Bermeja. Él es el rector de la UISA, allá en Barranca Bermeja, dice lo siguiente. Dice, mirando las gráficas del Ministerio de Salud sobre COVID, en la última semana, donde más murieron, Proporcionalmente a sus habitantes Gente por COVID Fue en Bucaramanga, San Gil, Florida Blanca Cerrito y Barranca Bermeja Donde más murieron en Colombia Por COVID Fue en esta región del país eh, se, eh, Proporcionalmente a, a sus habitantes Dice el doctor Javier Orlando Acevedo Beltrán Lo escuchamos don Laurencio Son las 6 y 45
2: Alfonso César Armando Lozada, alcalde de Matanza, vías de Sotonorte. Es que la gente critica que Sotonorte no está siendo atendida. La situación es que en la salida, después de la Virgen, sí hay dificultades para Sotonorte. Son unos 10 kilómetros desde la Virgen hasta donde se ingresa al ahora tanque del agua de o el, el gran embalse Bucaramanga, pero lo, de ahí para allá la vía está siendo atendida. Pero que sea el alcalde de, de esta importante zona, don César Augusto Lozada, que nos hable cómo está la situación en esta parte de Santander.
13: Nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar gestionamos más de mil millones de pesos para arreglo de todas estas vías. Bucaramanga Matanzas, se con el gobernador y con está Suratá, Charta, California, Betas y Tona entonces, la vía principal y acceso a Sotonó. Sin
2: embargo, alcalde, los 10 kilómetros del territorio de Bucaramanga están en mal estado.
13: Eso se habló con el alcalde de Bucaramanga y por medio de, de la Virgen hasta Puente Tona. curso los, los da el acueducto y creo que lo van a hacer que son más de 10 kilómetros. El doctor Cárdenas nos va a ayudar en ese tema para, para arreglar esa vía y eso se comentó en el acueducto en la voluntad de él y él lo hace eh, tendríamos un buen acceso a Sotonorte por medio de la entrada de Ucaramanga. Pero gracias a nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar tenemos más de 5 mil millones más un sacúdate se va a hacer una inversión de más de 7 mil millones a una cancha, a una villa olímpica pues en escenarios deportivos es quitarle a las jóvenes el, el tema de las sustancias psicoactivas y promover el deporte, que a una cancha sintética profesional con graderías, es un escenario muy bonito. El turismo es el futuro, ¿cómo se están preparando para ofrecer turismo a Sotonorte? Bien, allá hay tu balneario de Ita lo vimos en enero subir más de 8 mil, nueve mil personas allá. Y también para el inicio del año escolar todo preparado. Eh, arranco una semana tarde, pero ya conseguimos el transporte escolar, que son más de 10, 11 rutas. Esperamos empezar a eso, contratar unas personas de aseo para los tres colegios. Eh, son más de 12 rutas, equivale a más de 400 millones en el año y no los tiene el municipio. Y hay que garantizarle a los niños, porque ya que estamos volviendo a clases, eh, eso es algo primordial. En el caso de Matanza se benefician más de 700 alumnos, tres colegios eh, rurales y uno para.
1: Vamos a una pausita Son las 6 de la mañana, 47 minutos Estamos en Radio Melodía
8: Con Radio Melodía y últimas noticias, quédate en casa.
1: Bueno, ya son las 6 de la mañana, 48 minutos, dice la Universidad Industrial de Santander, cuyo rector es Hernán Porras, con el propósito de contribuir a la identificación de casos positivos generados por la cuarta ola de contagios de COVID-19 y el impacto que ha tenido la variante Omicron, la universidad reinicia la toma y procesamiento de pruebas gratuitas para la identificación del virus SARS-CoV-2. Y nos dice Don Ruchi Rojas que hay escasez en las de leche en las 15.000 tiendas del área metropolitana y la directora de asatenderos la señora María Fonseca, ha indicado que mientras en las grandes superficies el producto abunda, en las tiendas hace falta y son muchos los hogares que no pueden consumir alimentos especialmente. Ahí hay un audio de Onruchi Rojas indicándolo también que mmm, no se entiende por qué la discriminación, ya que las tiendas, que son los pequeños negocios del barrio, son los aliados número uno de las empresas que producen alimentos, siempre le dan la mano y le pagan en efectivo los productos eh, que adquieren eh, los tenderos con asoleche, Dice que a Soleche no se ha pronunciado sobre el tema, puesto que las pasteurizadoras aseguran que ellos no son responsables de la escasez de alimentos. Eh, dice Oma, doña María Fonseca que una bolsa de 1.100 mililitros cuesta 4.200 pesos si se le compra a un almacén de cadena. Y para el tendero la ganancia es de 300 pesos y además es el producto es muy costoso para una familia de escasos recursos económicos, sí, entonces eh, el gobierno debe intervenir en las superintendencias, esas superintendencias no sirven para nada, debían quitarlas, errores y errores, la bancaria, todos los servicios públicos, pues eh, no actúan y sobre todo en este caso se necesita que el gobierno regularice el mercado de la leche, porque como dice don Ruchi Rojas no hay leche. No hay leche en las tiendas, pero sí en las grandes superficies. Aquí un señor, nos decía ayer, que lo que pasa, productor de leche, que lo que pasa es que la están llevando para Venezuela. Eh, y entonces, allá en Venezuela, la pagan en dólares. Y, y anticipado, pues, entonces, prefieren llevarla allá, igual que la carne. No solamente la carne en canal, sino eh, la carne en pie. Es decir, los, las vaquitas se la están llevando para Venezuela. Son las 6 y 51 minutos. Muy bien, esa señal indica que don Jorge tiene noticia. Don Jorge, lo escuchamos. Aló. Alfonso. Sí, cuénteme, doctor Julio. Mientras Jorge entra, permítame dos eh,
6: breves comentarios a propósito de, de la intervención de Jorge Abel y finalmente de las elecciones de Cimitarra. ¿no? Lo primero es que me llama la atención y nuestro amigo Jorge Abel Flores, que es un parlante político permanente de publicidad, eh, en esta ocasión solo agitó el nombre del candidato al Senado que viene promoviendo. No hizo referencia alguna al candidato a la Cámara de Representantes que venía acompañando. ¿Será que se produjo alguna circunstancia política?
1: Mm, tal vez porque está entusiasmado, porque usted sabe cómo el, le dicen al, al candidato de Jorge Abel al Senado. Montanini, número 9 sí, en es. el pero que en unas elecciones a la alcaldía
6: de un municipio no promocione el, el nombre del candidato a la Cámara, o será que no lo quiso mencionar para no comprometerlo con la derrota electoral que el partido tuvo en este proceso de cimitarlo? <risa> lo segundo Alfonso es, yendo un poco más allá de lo que fueron las elecciones, eh, vale la pena eh, traer nuevamente a colación a, a la discusión de los grandes temas nacionales eh, la viabilidad de... Eh, cambiar el régimen de las elecciones atípicas, ¿no? ¿Qué tanto sentido tiene a dos años de concluir un periodo de alcaldes, porque los periodos son institucionales, hacer un desgaste electoral eh, con elecciones atípicas como las que vimos en el día de ayer, más en un año tan particular, en un periodo tan particular como ha sido este, ¿no, Alfonso? Sí, Alcalde claro. que se posicionará seguramente en estos días, que tendrá que empezar como todo nuevo mandatario a hacer los ajustes, un máximo y cambio de una concepción o, o corriente política distinta a la que venía gobernando, y en eso se le va, en, con las limitaciones del proceso electoral nacional, pues en eso se le va el tiempo y ya... Eh, el, el año entrante tiene que prepararse para hacer el empalme. de manera que, que no sé hasta qué punto sí tiene razón el profesor Jaime Castro cuando dice que, que se debe plantear la posibilidad de, de reexaminar el tema de las elecciones atípicas sobre todo en los departamentos y los, y los municipios, ¿no? porque esa es una circunstancia que hasta cierto punto se vuelve desfavorable para la suerte administrativa de las propias entidades territoriales. Bien podríamos pensar, Alfonso, en que cuando se hicieran estas elecciones, los candidatos a gobernadores o los candidatos a las alcaldías municipales eh, llevaran una especie de fórmula eh, en la que indicarían en la eventualidad de su ausencia eh, temporal o absoluta quién debe reemplazarlos en el ejercicio del cargo. Pero, no, pero sin crearles sueldo y sin ponerles funciones, no, simplemente alguien que permanezca a la expectativa. Entre otras cosas, para que los ciudadanos sepan con antelación Quién sería
1: el eventual mandatario Oye, doctor Julio, y otra cosa resulta que las concentraciones del Partido Liberal, y usted seguramente vio esas fotos eran impresionantes esos ríos de gente en Cimitarra por ese candidato Cárdenas eh, Entonces, lo que sí veía uno era que Henry Riaño tenía muchos mensajes en las redes sociales y en las emisoras de, de, de ese círculo que hay allá en Cimitarra ¿Esto quiere decir que ya la concentración pública no es una referencia para saber si un candidato está bien o está mal? De pronto puede ser una falla
6: de las tantas que hablaban los eh, quienes nos, eh, fueron entrevistados, Alfonso, en, de organización en, en el proceso del Partido Liberal. ¿no? Ya las manifestaciones, las grandes manifestaciones, las tribunas, las plazas públicas, eso no es que haya desaparecido y no es que no sea necesario, pero ya no es lo único ni es lo fundamental. Hay otras formas, hay otros medios, eh, otros eh, recursos, en este caso tecnológicos, a través de
1: los cuales se puede llegar con mayor facilidad y con mayor eficacia al electorado. Sí, porque si usted escuchó a María Jimena Duzán, que es una crítica del régimen, no, uh -huh. Duro, ella eh, en, en, en un comentario, en una columna y en un audio decía que eh, le parecía extraño que Rodolfo Hernández, sin hacer la primera concentración en Colombia, si estuviera sí. también en las encuestas. Sí. Correcto, es válida esa apreciación. Y al señor
6: Char, que no le conocemos qué labor ni qué es lo que va a plantearle al país como la generalidad de los candidatos, véalo usted, está
1: entre de los favoritos a ganarle no, la consulta Y, y otra cosa, de su, es dentro que. Dentro su coalición. El señor Char no da entrevistas. Por eso, entonces no uno entiende. da entrevistas. ¿no? Dio una, una que fue a María Isabel, no en directo, sino con grabador en mano y. Y tal, y luego revisaron la entrevista, me, me contaron que, yo no sé si era cierto, que el señor chat dio la entrevista a María Isabel y luego dijo, vamos a ver, ¿qué, qué, ¿cómo dije, cómo me desempeñé? Y, y hubo que corregir y todo eso. Entonces, él no va a debates, ¿no? ¿Cómo uh -huh. él, que no va a debates, que no, no, no da entrevistas, está de primero en las encuestas? Está, pues, wow no, no está de primero, pero está en, en, en la línea de los... de los opcionados. De dentro de los opcionados. ¿no? Algo, debe, algo debe suceder, ¿no? Alfonso. ¿Ya? Sí, cuénteme, Lieser. Le
5: tengo una pregunta.
4: Y otra, otra cosa que viene sucediendo hace algunos años es que esas manifestaciones en plaza pública dejaron de ser, entre comillas, en plaza pública. Ya la gente no se lanza a la plaza de Bolívar o a la plaza mayor de Tunja o a la plaza de Villa de Leyva, sino que buscan un sector donde reunir 500 personas muestra en una imagen una gran cantidad de gente, una, una boca calle, una calle cerrada que, que muestra una, una gran imagen fotográfica, pero que realmente no tiene una cantidad enorme de, de personas acudiendo a esas citas políticas, Alfonso. Sí, claro.
5: Sí. Alfonso. Sí. Una, una palabra A ver, Jorge. Una palabra para que la tengan en cuenta Se llama pareidolia Pareidolia Es un efecto psicológico Que hace que la mente vea animales O cosas o personas Donde en realidad no las hay La mente ve lo que quiere ver Y eso lo hace basado en prejuicios, programaciones O condicionamientos previos Que se hayan tenido Lo que vimos el fin de semana En Piedecuesta Fue un caso colectivo de pareidolia igual sucede con las fotografías de Cimitarra de la campaña del candidato liberal hubo una paredolia o tuvieron un muy buen fotógrafo que hizo ver multitudinarias manifestaciones y eso pues obviamente pues genera una, un ambiente colectivo de que la masa o la mayoría están con ellos cuando en realidad no lo son el caso de Pidecuesta eh, que llenaron la plaza de Pidecuesta. no, la plaza es, es el parque principal circundado por los edificios eh, municipales, eh, eh, llamen un concepto rápido de lo que sería una plaza, lo que se llenó en pie de cuesta fue un costado de la plaza, fue un costado y hoy quiere buscar a pie de cuesta como si fuera el Kremlin del área metropolitana de Bucaramanga, uh
1: -huh. eh, don Laurencio
2: pero si es que nadie ha tenido en cuenta una situación de cimitarra, dos cosas, primera Henry Riaño es de una coalición, él fue la segunda votación, el mismo día de elección Hace dos años, por la noche, él inició la campaña para la alcaldía, porque él dijo: Yo quiero ser alcalde y logra tener los avales para ser el candidato. Ahora él venía en campaña, lo que pasa es que la gente no tiene en cuenta. Pero otra cosa, la gente salió a votar. Ahí están los resultados: casi el 50% de la población de Cimitarra votó. Que no supieron canalizar los votos liberales, es otra cosa. Pero ahí están los liberales y ahí están de la coalición. Y segundo aspecto fundamental, se habla de la leche, Cimitarra sí, precisamente es una zona ganadera, ahí también salieron ayer a votar los señores ganaderos, pero ¿dónde está la leche? Es que ellos vendieron el 50% del ato ganadero para vender o para exportar la carne o el ganado, por eso son las dificultades, por eso no se consigue leche en este momento, además de la temporada de verano que está afectando las zonas ganaderas. Entonces son fenómenos que se están viendo. Todo eso como consecuencia también de las protestas. No llevó el alimento adecuado para los animales. Les tocó vender los eh, novillos o novillas a tiempo porque si no iban a perder eh, peso esa es la situación y creo como lo dijo la señora Esther se vienen situaciones muy complejas para la hambruna en Colombia porque no están produciendo no hay ganado, no hay leche, no hay yuca no hay plátano, no hay pollo y no hay pescado Alfonso, es una situación muy compleja la que estamos viviendo y a veces no nos quedamos sino aquí en el escritorio hablando pero no vamos directamente a la fuente donde wow. la situación es muy compleja como cimitarra. Bueno vamos a
1: Sí, cuénteme, doctor Julio. A propósito de la
6: pareidolia de que hablaba nuestro compañero Jorge Caicedo, sí, eso es cierto. Sí, y el fenómeno tal y como lo describe él es, es en realidad lo que acontece. Pero la pareidolia en este caso puede ser de W. Alfonso. Hay algunos que ven en la foto más de lo que fue la realidad, que es probablemente lo que él quiere cuestionar, pero también hay quienes ven en la foto menos de
1: lo que en realidad aconteció. Exactamente. Sí, entonces sí. Había,
6: había que mirar con mayor
1: objetividad. Y eso era para Dolia. Hoy es el día del mago. Eso utilizan ¿Sí? los magos. Los magos le lo hacen a uno ver lo que ellos quieren. Sí, <risa> por supuesto. Bueno, vamos a una pausa. Eh, nos dice Héctor Hernández Mateus. Cuentan lo que le dicen o sea es fatigante el chisme. ¿A quién se referirá? Pedro Gómez Beor de Pie de Cuesta. Ya ni leche ni carne y otros se pueden comprar. Están por las nubes. Gustavo Pinilla. Aquí los ladrones, los grandes señores que despotrican del castrochavismo y de Maduro Se están llenando, enviando diferentes carnes a Venezuela porque les pagan en dólares Lo poco que queda, no los están vendiendo súper caro Son unos ladrones Son las siete un minuto Aquí
12: Bucaramanga, la bella capital de Santander El sábado 5
14: y domingo 6 de febrero estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González de la Unidad Médica Biológica atendiendo en su consultorio en el barrio Fontana, calle 101-1877. Agende su Cita Médica. Tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde, este sábado 5 y domingo 6 de febrero estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. Agende su Cita Médica sin costo. Llamando a la línea 313 392 2623 313
17: 392-2623 en Radio Melodía, últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora. Hola, mucho gusto. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Una tormenta de nieve que azotó al noreste de Estados Unidos, clasificada como un ciclón bomba por los meteorólogos, ha dejado a su paso espesas capas de nieve, vientos gélidos, cortes de luz en el estado de Massachusetts y miles de cancelaciones de vuelos. El Consejo de Seguridad de la ONU discutirá hoy la crisis en torno a Ucrania. Estados Unidos junto a sus aliados de la OTAN aumentan esfuerzos para disuadir a Rusia de invadir ese país vecino, mientras Ucrania pidió a Rusia que retirara sus tropas y mantuviera el diálogo con los países occidentales si realmente quiere reducir la Atención. Integrantes de un grupo armado al servicio del cartel Jalisco Nueva Generación en México atacaron a fuerzas federales y estatales en una comunidad del municipio de Zamora, Michoacán. El oficialista partido revolucionario moderno dominicano despejó este domingo el camino para que el presidente del país, Luis Abinader, pueda eventualmente aspirar a un segundo periodo consecutivo, luego de eliminar de sus estatutos la prohibición de la reelección. El gobierno de Siria acusó a Israel de haber perpetrado un ataque con misiles durante la madrugada contra varios puntos de la periferia de de Damasco después de semanas de calma en el país árabe. Los rebeldes cutíes de Yemen se atribuyeron el ataque lanzado el domingo por la noche contra Emiratos Árabes Unidos, que esta vez coincide con la visita del presidente israelí Isaac Herzog al país árabe. Ruanda reabrió este lunes su frontera terrestre con Uganda, cerrada durante casi tres años, allanando el camino para la normalización de las relaciones entre los dos vecinos del este de África. El asalto del grupo Estado Islámico contra una prisión en el noreste de Siria y los combates entre yihadistas y fuerzas curtas dejaron 300 32 muertos desde el 20 de enero, indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana consideró que el Papa emérito Benedicto XVI debe pedir perdón por su papel en el escándalo de abusos sexuales en la iglesia y aceptar sus culpas en el encubrimiento de casos. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
8: A tus pies, Deportivos Carvajal. En ropa deportiva y calzado tenemos las mejores marcas del mundo. Deportivos Carvajal, las tiendas deportivas número uno de Bucaramanga, presentan a Diego Galvis desde Orlando, Florida, con sus deportes, actualidad noticiosa y curiosidades del mundo.
1: Bueno, son las 7 de la mañana, 5 minutos. Diego, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días. le va? Muy bien, muy bien, muy bien. Extraordinariamente bien.
18: Por aquí con muchísimo por aquí con muchísimo frío, el fin de semana más frío de los Estados en la Florida, perdón. Uh -huh. En los últimos 50 años estamos en un gradito aquí. Sí, claro. ¿Y en Nueva York? En Nueva York están congelados, sí, señores, Nueva York están en forma de paleta todos. Sí, sí. Oiga,
1: Diego, bueno, a Chico Chicopalao, ¿no? Por lo de la selección ah, ¿Recuerda usted que el viernes yo decía, "Estoy nervioso porque es que jugar contra la ansiedad es tremendo en cualquier actividad"? La ansiedad la ansiedad, ¿no? Es, es terrible,
18: le fue oye, le fue muy mal a Colombia, eh, el resultado es el único que no convenía, al final hasta el empate no habría sido tan malo, pero la derrota, y deja mal parado al equipo, no deja mal parado al técnico, deja mal parado a los jugadores, eh, por ahí ya aparecieron las, los populares memes diciendo que no todo está perdido, que todavía falta perder tres partidos, que, uh -huh. que bueno... Es, es difícil y yo creo que está muy enredado el camino a Qatar. Yo creo que eh, hay que ir pensando en, en un buen televisor y en, y en hacer ganas. De, ¿El próximo de el Mundial,
1: mundial de, después de Qatar dónde es? Ah,
18: me corchó, no recuerdo. Ah, bueno. Creo
1: que es... No, para ir preparando el viaje. No, perdón, de, en Estados Unidos,
18: Estados Unidos, México y Canadá. Ah, ya, listo, sabroso.
1: Nos eh, toca pues sí, para
18: nosotros, bien, el único problema es que, eh, pues usted sabe que Estados Unidos tiene una infraestructura lo suficientemente grande como para hacer el Mundial solo, y, y muchas ciudades ya han, han propuesto sus nombres, eh, seguramente ciudades como Los Ángeles o como Nueva York van a tener fecha, pero ciudades intermedias como Orlando o, o tal vez New Jersey o, o Houston, bueno, Houston no se considera una ciudad intermedia, se considera una ciudad grande, pero es, ese tipo de ciudades están optando por por tener partidos o por tener fechas del mundial, pero son muchísimas las solicitudes y son muy pocas las ciudades que van a poder quedar. Entonces, seguramente el mundial en Estados Unidos se va a enfocar en las ciudades más grandes y no en, no tanto en ciudades intermedias como Orlando, o como, o como o como New Jersey, que tiene tanta comunidad colombiana.
1: Oye, Diego, son las siete, ocho minutos. ¿Por qué Nadal, Rafael Nadal es tan berraco, eh? Ayer hablaban los comentaristas, dicen, te, estamos ante un fenómeno como ser humano y como deportista. ¿Por qué? Además el tenis, no sé si usted lo practica, pero yo lo único que... Al que practica tenis es el doctor Julio Enrique, pero tenis de mesa, ¿ya? que es, eh, sí. Creo que es campeón el doctor, Laure, eh, el doctor Jorge eh, Julio Enrique Avellaneda, es campeón, es campeón en natación y es campeón en tenis de mesa,
5: ¿no? Sí,
18: yo tuve la oportunidad de jugar tenis en el cuando estaba en la edad juvenil, en eh, 12, 13, tal vez 13 años. Tenis de campo tenis de, de campo, tenis ¿no? de campo. Tenis sí. de campo, tenis de campo. Yo tengo la idea eh, que el ciclismo es el deporte más, más, más eh, extenuante. El, el, físicamente, el, el deporte que más demanda es el ciclismo, pero yo creo que el tenis de campo debe estar muy muy cerca al ciclismo el tenis de campo es físicamente es arrollador usted termina un partido de tenis de campo bien jugado ¿no? lógicamente sí, ya con cierto tipo de nivel y, y usted termina realmente
7: agotado realmente
18: el tenis de campo es un deporte muy muy y nada grandes grande porque ayer completó ayer con su victoria en Australia completó 21 Gran Slam es el el, el, el el jugador con más Gran Slam eh, para los hombres recordemos que Venus Will eh, que Serena Williams tiene 23 es en las mujeres la que más tiene eh, Rafael Nadal nació en Manacor en las Islas Baleares tiene 35 años y hace cuatro meses estaba en muletas eh, incluso el comentario de felicitación de Roger Federer fue que ¿Quién iba a pensar que Nadal iba a poder ganar el, el Abierto de Australia si hace cuatro meses estaba recuperándose de una lesión? Nadal es profesional desde el 2001, Alfonso, y ha ganado 21 torneos de Grand Slam, como le comentaba, y dos oros olímpicos, el oro individual en Pekín y el oro en dobles en Río de Janeiro. Ha ganado 13 veces el torneo Roland Garros. Es sin ninguna duda, el mejor jugador de la historia en tierra batida, la superficie de, de Roland Garros. Y ayer venció a Medvedev 2-6, 6-7, eh, dos sets en contra, iba 3-2 en el tercer set, eh, perdiendo, iba 40-0, o sea, estaba prácticamente listo el partido para Medvedev y lo remontó con un 6-4, 6-4, 7-5. El partido no duró sino 5 horas 24 mm. minutos. Entonces se puede imaginar el tipo de esfuerzo que tuvo que hacer tanto Rafael Nadal como Nesveder. La ventaja es que mentalmente Nadal tiene un plus frente a casi todos los otros jugadores y esa es la, grande, la gran diferencia con, igual que Djokovic, igual que Roger Federer frente a los demás, que mentalmente son jugadores que nunca, nunca se caen. Rafael Nadal desde el 2008 tiene una academia eh, y tiene una fundación que se llama la Fundación Rafael Nadal, la maneja eh, eh, la mamá de Rafael Nadal y atiende jóvenes con discapacidad, eh, integra jóvenes a la sociedad nuevamente que han tenido problemas de drogas y es, hace promoción de talento deportivo. Tiene dos sedes, tiene una sede en las Islas Baleares y tiene otra sede en la India. En... En el momento, en el 2018, cuando hubo las inundaciones tan graves en, en las Islas Baleares, Nadal decidió abrir la academia para toda la gente que no tenía refugio, que no tenía casa, y convirtió la academia en un hostal para, para que la gente estuviera ahí mientras eh, pasaba eh, la tragedia de las inundaciones, lógicamente sin cobrarle un peso a nadie y sin pedirle un peso a nadie. Eso fue una... Una, una acción de Rafael Nadal que lo dejó muy bien, eh, lo puso muy bien ante la comunidad. Siempre se le, ha, se le ha considerado un ejemplo y siempre se le ha considerado un, un filántropo porque ha ayudado a mucha gente desde que ha tenido la oportunidad. Él mismo, con sus compañeros del staff del equipo de, del tenis, de su equipo profesional, terminó ayudando a limpiar las calles y ayudar los, los sitios. ...que habían quedado afectados por la inundación... se estaba recuperando de una lesión... ...y se hizo muy famoso el video en que... ...unos rescatistas van... ...a, a tratar de conseguir, de buscar gente... ...para ayudar y es Rafael Nadal... ...el que está con unas botas pantaneras... ...y con una pala ayudando a sacar... ...toda el agua... De, ...de las instalaciones de un albergue... ...siempre su entrenador fue su tío Miguel... ...perdón, fue su tío Tony... Eh, ...hace algunos años tuvieron una pausa pero siempre ha estado vinculado al proceso deportivo. Eh, su tío Miguel Nadal jugó en el Barcelona, fue profesional en el Barcelona, ganó incluso una Champions, eh, pero Rafael Nadal siempre se ha declarado hincha del Real Madrid. Dejó de estudiar secundaria cuando iba en cuarto de bachillerato para dedicarse única y exclusivamente al tenis y aunque varias universidades se lo han propuesto, él ha decidido no aceptar títulos universitarios honoris causa. Dice que no tiene el mérito suficiente para que le den un título. Y ese es otro detalle que a la gente le ha gustado mucho y le ha llamado la atención. 89 títulos individuales y 11 títulos en doble. Ha ganado 125 millones de dólares únicamente por concepto de premios y la cifra seguramente por publicidad. Pasa muy de largo este, este número. Rafael Nadal el hombre que más ha ganado Gran Slam, 21 Gran Slam. Usted puede ser hincha de Roger Federer, puede ser hincha de Nova Djokovic, pero siempre va a tener que ser admirador de Rafael Nadal. Ah, bueno,
1: muchas gracias Diego, muy gentil. Y mañana eh, nos puede preparar un informe sobre si existe alguna posibilidad que la selección Colombia vaya al Mundial.
18: Sí, claro, venden paquetes turísticos muy económicos. Sí, sí, claro. Eh, sí, sí, hay formas, los números dan. más no, La bueno. matemática no hay no. que ganarlo, hay que ganar los tres partidos. Alfonso, la posibilidad numérica está. Y yo le puedo con mucho gusto preparar el Mañana, informe. claro. Pero, sí. pero el problema es que para ganar los partidos hay que hacer goles. Sí. Y nosotros, lamentablemente, no estamos haciendo goles.
1: Bueno, eh, Diego, muchas gracias. Muy amable, muy gentil. Que esté muy bien, Alfonso, que tengan un buen día. 7-14 minutos.
8: Deportivos Carvajal. En calzado, ropa y accesorios deportivos. La tienda número uno de Bucaramanga. Compre calidad, compre diseño, compre moda y tecnología. Compre original, compre Deportivos Carvajal. Aproveche los descuentos y las promociones de temporada. Deportivos Carvajal, cabecera La Isla Cañaveral, Centro Comercial Cacique y Aulet de la calle 36, carrera 26 esquina. Deportivos Carvajal, las mejores marcas a tus pies
1: Mirador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana Mirador del Madrigal 300 lotes de 1250 metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos, suba y se pare con 5 millones de pesos, suba y se pare con 5 millones de pesos, Mirador del Madrigal un nuevo proyecto de Hacienda del Madrigal, Whatsapp 300 301-643-001 301-643-001 Comercializa Incomeza
0: Información y Análisis Es el estilo de Últimas Noticias Por Radio Melodía 1080 AM
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 16 minutos, eh, Adelmo nos escribe, dice, eh, somos hinchas de los equipos perdedores, el Bucaramanga y la Selección Colombia. Eh, Pedro Gómez dice, ¿qué candidato a la presidencia le hará solución a todas esas opiniones? Nadie responde él. Vamos con Soel Caballero. Soel, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
0: Soel Caballero, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
16: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, los municipios de Puerto Wilches y de Sabana de Torres se sumaron a la protesta que desde hace dos semanas lideran las comunidades de Cantagallo en el campo petrolero ubicado en esa localidad del Magdalena Medio. Por un lado, la comunidad exige de Ecopetrol retire a tres trabajadores que trasladó al campo Yaregui-Cantagallo que no son de esa localidad. Por otro lado, la empresa afirma que el retiro se podría hacer solo de manera temporal. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este domingo 30 de enero se reportaron 108 personas que lograron sanar satisfactoriamente del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se dieron a conocer 177 casos positivos para COVID-19, 82 mujeres, 95 hombres. Finalmente se registró el fallecimiento de dos hombres de 62 y 92 años. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 32.750 personas totalmente recuperadas, 30.162. 1.526 ciudadanos recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 60, personas hospitalizadas, 22 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 978 personas hospitalizadas, casos activos en Barranca Bermeja, 1610. Noticias con las camanes del distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080 a.m.
0: Enrique Ordóñez Montañez, Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 a.m.
1: Muy bien, son las siete de la mañana, 18 minutos. Profesor Enrique Ordóñez, aquí JJ Serrano, pregunta si la palabra pitazo tan utilizada en los partidos de fútbol es correcta, profesor. Pitazo con Z, es correcta, profesor, y tenga usted muy buenos días.
3: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. La palabra pitazo, pues, no, 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 es lo que los comentaristas imaginan cuando está narrando un partido, un pitazo puede ser un pito grande, un pitazo en aumentativo, hay pitos pequeños y pitos grandes, entonces un pitazo sería un pito grande, o también puede ser un golpe con el pito, le dio un pitazo, le pegó un pitazo, un golpe que se da con, con, con el pito. Los árbitros del fútbol generalmente manejan pitos, pitos pequeños, que se pueden llevar fácilmente de la boca a la mano o de la mano a la boca los, los pitos que usan los árbitros entonces de, de la labor de, de, esas, de llevarlo en la mano o en la boca facilitaría la operación entonces ahí sí mmm, puede el árbitro eh, realizar su, su trabajo de, de, de pitar el partido pero decir que suena el pitazo, suena el pitazo del árbitro. Indica que, indica que el árbitro le dio con el pito a un jugador. Entonces, es, 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 es incorrecto. Suena el pito, hay que decir suena. Suena el pito del árbitro para iniciar el partido. Eso sería lo correcto, pero no un pitazo porque es un golpe o un pito grande, Alfonso. Sí, era un
1: palazo. Eh, bueno, eh, okay. son las 7.20 profesor. Sí, cuénteme, profesor. Eh, no, eh, quería preguntarle Julio. al
6: profesor con el cordial saludo. El término pitazo podría ser utilizado para expresar una decisión equivocada, perversa del árbitro que incide en el partido. Por ejemplo, decretó un penalti que no era y con eso se decidió el partido.
3: Un, sí, eso ocurre, Un error garrafal eh, eh, del árbitro. Eh, ocurre eso. Muy buenos días para el doctor Julio Enrique. Gracias por su intervención, dono, doctor Julio Enrique. Sí, es también como una forma despectiva, ¿no?
6: Exactamente.
3: Cuando le mete la mano al partido. Eso es...
1: <risa> sí. Muy bien. Muy bien, muy amable. Dora Cancino, profesor, dice, ¿qué significa la palabra pingarria? En expresiones como, tengo pingarria, profesor, la palabra pingarria, ¿qué es eso?
3: Doña Dora... Eh, esa es una palabra muy utilizada en el habla corriente y popular de los colombianos. Cuando yo digo pues que se utiliza en Colombia, naturalmente es un colombianismo. Pero además de, de utilizarse en muchas regiones de Colombia, en la costa es donde más se utiliza la palabra pingarria. Tengo pingarria. Eh, al decir tengo pingarria equivale a tener pereza, tener aburrimiento, tener tedio. Y que no quiere, que no quieren hacer las cosas, como los costeños tienen fama de, por ejemplo, cuando llueve no ir a trabajar o no hacer eh, las operaciones del día, entonces eh, allá se utiliza mucho la palabra pingarria, la, en, en la costa atlántica, cuando amanece lloviendo pues la persona no quiere ir a trabajar, la muchacha no quiere hacer el desayuno, el conductor no quiere salir a hacer los recorridos que le corresponden en los buses, el empleado no quiere ir eh, eh, a trabajar, el profesor no quiere ir a dictar qué clases, los alumnos no quieren ir al colegio o a la universidad porque les da pingarria, les da pingarria, esa, esa es la explicación que le puedo dar, a doñadora sobre la palabra pingarria Alfonso.
1: Bueno, profesor, muchas gracias, muy amable. Son las siete. Que pase un buen día, profesor.
3: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz día.
1: Bueno, eh, bueno, la de irnos, eh, eh, doctor Julio Enrique. Y a propósito, antes de la de irnos, ¿qué le causó impresión? ¿Leyó artículos de prensa, algo especial, alguna frase? ¿Qué, qué, qué lo impresionó? en este fin de semana
6: Sí, Alfonso, artículos varios, pero me llamó la atención el análisis de Hernando Gómez Buendía sobre, eh, como dice él el fantasma que recorre a América Latina es que todas las elecciones están dando siempre un resultado eh, ganador al partido o al movimiento político que es diferente al del gobierno de turno
1: Sí, eso está, ocurri <tose> eso está ocurriendo entonces sí. significa que aquí en Colombia vamos a tener un gobierno diferente al uribismo, ¿no? Pues si esa es la regla que dice el profesor
6: Gómez buen día se ha venido aplicando en el continente en los últimos procesos electorales ello irá a acontecer
1: en Colombia. Sí, eh, ah. diferente al uribismo, eh, pero a ver, pero Char, Char, Char es con uribista. Rodolfo Hernández ahí no se sabe, ¿no? El que sí es anti uribista y anti gobierno es Petro. Uh -huh. Eso es lo que sabe. Y sí, en esos
6: términos lo plantea Gómez, Buendía ¿no? Siempre uh -huh. ha candidatos de la oposición. Si en el gobierno hay un, un presidente de izquierda, gana un candidato de derecha. Y en aquellos países donde ha habido candidatos de derecha, ganan los candidatos de izquierda. Salvo las excepciones por las circunstancias suficientemente conocidas de Venezuela y Nicaragua.
1: Bueno, eh, la de irnos ahora sí, doctor Julio. Pues, Alfonso,
6: nos vamos. Ojalá el día no sea de pingarria o de Fiacca,
1: como dicen en Argentina. <risa> <risa> sí, siga, la de irnos ¿Eso? Aló Bueno eh, Doctor Julio, eh, ahora Eliezer, la de irnos
4: Don Alfonso, eh, el diario El Tiempo hace un análisis sobre la semana que está terminando y que deja bastantes preocupaciones respecto al orden público en el país de cara a la campaña para el Congreso y a la Presidencia de la República. Dice, un líder indígena fue asesinado en el Cauca, mataron a un líder social en Arauca y un día después a su esposa, en plena velación, en Buenaventura, más de 700 familias tuvieron que desplazarse a Cali ante amenaza de grupos ilegales. Y por si fuera poco, entre el miércoles y el sábado, se presentaron 12 atentados en siete departamentos, los cuales fueron, en su mayoría, contra la fuerza pública, pero también atacaron a una comitiva de Naciones Unidas en Guaviare, y luego lo que sucedió con el gobernador del Caquetá, el señor Arnulfo Gasca. Así que el país-gobierno eh, está preocupado por el orden público, por lo que está ocurriendo en Colombia, Alfonso.
1: Muy bien, eh, nos encue a propósito de orden público, nos informa a don Jorge Abel que la situación en Cimitarra está difícil. Los ganadores del candidato, mmm, perdón, los seguidores del candidato ganador Henry Riaño, que están siempre de amarillo, se tomaron la alcaldía para evitar que se hagan modificaciones. Se tomaron la alcaldía, el ejército está interviniendo en este momento, está militarizando la localidad, para evitar desmanes de orden público. Así es que ojalá se solucione, o, ojalá haya tranquilidad, eh, porque piensan que el actual alcalde encargado va a modificar algunos documentos y entonces se han tomado la alcaldía. Y la presencia del ejército ya comenzó a llegar, por ahí cerca hay unas unidades, brigadas militares, perdón, brigadas o no, batallones, eh, y entonces ya están tomando la situación bajo control. Eso ocurre a esta hora, las 7.27 sin guitarra. Nos vamos, sigan con las noticias de la salud en línea.com y 1080m.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados de lunes a viernes.